0: La foto della nostra famiglia, la foto di un santo
1: e la foto della curva della
2: Repubblica.
3: Mi capire che per, si doveva giocare anche per questa gente, questa gente che era lì con la difficoltà, ma stava sempre intorno a sua. Io non dimenticherò mai le striscione che la curva a sud si diceva, la Roma
2: non si discute, si
3: chiama.
4: E' la fine, la Roma è campione d'Italia, sono le 17.45, conquista il titolo con una settimana di anticipo rispetto alla
2: fine del campionato.
5: io nella maglia da Roma, mi eravamo solo per tirarla di
6: fuori.
5: Ti sposi per anni con la stessa squadra, vuol dire che qualcosa di vero c'è, c'è cioè, stato sempre amore, c'è sempre passione, sempre voluto indossare l'unica maglia e fortunatamente ci sono riuscito. In questa città un po' strana qualcuno
7: la Roma è campione d'Italia per la stagione 2000-2001 Sariolo,
8: Sariolo! Sariolo! Io
2: 0 Roma
8: Fai una derba indietro, 5 minuti che scadono, in questo momento è finita! La Roma è la prima squadra a vincere la Conference League! Il trionfo dei giallorossi, in tripudio i tifosi della Roma!
6: I see that you're hurting Why'd you
2: take so long?
9: E sei minuti sui 92 e 7 di Teleradio Stereo in modulazione di frequenza. Buongiorno, buongiorno a tutti coloro che ci hanno scelto ancora una volta. Canale 76 del Digitale Terrestre. Per vederci anche in video. Inspiegabilmente, chiunque volesse vedere questo faccione questa mattina può collegarsi sul 76. Insomma, partiamo eh, con eh, il nostro spazio qui su Teleradio Stereo. Ringraziando, però, ovviamente dopo eh, aver salutato Riccardo Angelini che. È salutiamo così eh, per entrare in diretta nuovamente ancora una volta lo risalutiamo, Riccardo Angelini che ci manca tantissimo tra poco anche Augusto Ciardi con noi e la cosa bella insomma è che possiamo salutare anche questa mattina perché sono stati in nostra compagnia Alessio Nardo Riccardo Cotumaccio e Valentina Catoni, Valentina dalle 6 se non sbaglio fino alle 7 e poi dalle 7 alle 10 invece formazione completa. Staremo insieme eh, con eh, diversi collegamenti, ormai lo sapete, alle 11 Alessandro Ostini, alle 13 Riccardo Trevisani, insomma veramente eh, piatto ricco micifico e in più a mezzogiorno il nostro Augusto ha creato un altro collegamento per parlare con eh, chi ne sa davvero tanto eh, di mondo Juve e di comunicazione in generale per parlare proprio di quello che sta accadendo in quel eh, di eh, Torino insomma veramente un inizio eh, una fine di settimana anzi è un inizio eh, di trasmissione importante perché ieri sera il mondiale ci ha regalato forse la la serata più divertente eh, da quando è iniziato eh, questa coppa del mondo in in Qatar Costa Rica Germania e Giappone Spagna ci hanno regalato dei momenti di calcio veramente strampalato ma divertente invece nel pomeriggio Canada Marocco e Croazia Belgio eh, non sono state così esaltanti Però hanno eh, sentenziato il Belgio come eliminata di lusso eh, di questa Coppa del Mondo. Canada-Marocco invece ha visto il Marocco trionfare per 2-1. Marocco che si conferma squadra complicata da affrontare prima nel girone con la Croazia che invece chiude come seconda. Ovviamente ringrazio Matteo Bonello in cabina di regia, ringrazio Martina che invece è eh, alla regia video e che quest'oggi purtroppo ha l'ingrato compito di mettere in diretta questo faccione ringraziamo Micaela Del Monte in redazione abbiamo già detto di quanto ci manca Riccardo Angelini lo devo dire almeno 15 volte eh, ogni blocco perché perché insomma sono stato obbligato così ed è giusto che io comunque lo lo renda noto no a parte gli scherzi ovviamente malessere di stagione e si rimetterà il prima possibile tornerà abile arruolabile in diretta con noi e non vediamo l'ora per quanto riguarda invece gli accoppiamenti del mondiale ne hanno già parlato questa mattina Io vorrei però introdurre il nostro maestro, il nostro mister, il nostro capitano Augusto Ciardi. Augusto ci sei?
4: Eh, ci so, ci so. Fino a quando non si sa che ti ha preso proprio possesso di tutto? Buongiorno, Andrea Corallo, buongiorno a tutti.
9: Guarda, non lo faccio apposta, Eh, che purtroppo è andata così e va detto male, perché poi, insomma, quando uno prende possesso di un luogo, di solito deve essere almeno eh, bravo, e invece va detto proprio male perché l'ho preso io, eh, possesso di questo questo (ride) luogo qua. Eh, Stavo introducendo un po' la giornata di ieri, i risultati, ma soprattutto gli accoppiamenti che si creeranno poi per gli ottavi di finale... Eh, forse le partite delle 20 di ieri sera Gusto ci hanno regalato i-, i momenti più divertenti di questo mondiale
4: Beh, sì con sorprese perché poi per carità che la Germania non fosse tanto, forse è tra le big Andrea, la Germania è la squadra che meno veniva nominata Mm-mm. come favorita Perché c'è chi partiva dal Brasile, chi dall'Argentina, ieri pure ne parlavamo con Alessandro, per esempio, adesso ricordo bene il tema, con Alessandro pensavamo all'inizio mondiale che potesse essere l'anno dell'Argentina per tutto quello che riguarda Messi, abbiamo scherzato sul ruolo del portogallo di Cristiano Ronaldo… C'è il Brasile che non può non essere tra le favorite, eh, la Spagna che però è in via di formazione o l'Inghilterra con vabbè lì c'è anche il discorso legato alla Roma perché poi abbiamo parlato tanto prima del mondiale di Abraham e Smolding che uno sembrava dovesse andare, l'altro no, non è andato nessuno dei due. Della Germania si parlava pochissimo, se ci pensiamo, mm, però che uscisse al primo turno Andrea era abbastanza inimmaginabile, anche perché poi il Giappone è andato a folate. Cioè, pure ieri, così come contro la Germania, eh, va sotto di un gol anche però fino a quel momento avesse rubato l'occhio, ma quando accelerano ti mettono in difficoltà intanto sul
9: 76, perdonami Augusto sul 76 del digitale terrestre grazie a Matteo, Martina forse anche a Micaela, ma non lo so eh, ma soprattutto grazie a te eh, diciamo che ci sono le immagini delle prime pagine dei giornali che raccontano proprio di questo insuccesso tedesco su tutta la linea quindi la disperazione ovviamente dei quotidiani eh, sportivi e non tedeschi e invece anche qualche commento un po' pepato eh, per esempio dei giornali spagnoli. Eh, insomma, quindi facciamo una, un breve riassunto anche delle prime sì,
4: pagine Sì, tra l'altro Andrea con la prima pagina della Bild che avevamo vista, che, vabbè, non perché parli di risco, ma perché avevo visto la traduzione. Eh, che imbarazzo siamo fuori! Poi c'è eh, la, la Frankfurter Allgemein che è un ehm, giornale istituzionale rigoroso che si occupa minimamente di calcio, di sport. Non poteva non parlarne in modo molto. Asettico dice in sostanza siamo fuori, la Germania è fuori dai mondiali e ci sono le immagini embiamabili dei calciatori a fine partita. Fa clamore anche se, ripeto, non era tra le favoritissime perché insomma, il ricambio generazionale continua a produrre giocatori importanti ma evidentemente qualche pomodino c'è.
9: Beh, direi proprio di sì. Abbiamo parlato per esempio di Musiala ieri, no? Con, eh, con Riccardo Trevisani, ne abbiamo parlato a fondo perché effettivamente parliamo di un, di un giocatore veramente molto forte che deve fare forse il salto anche per giovane età da giocatore fortissimo a giocatore decisivo in ogni momento di una competizione eh, come quello che può essere un un mondiale di calcio. Ovviamente Mbappé sposta eh, la la, la soglia dell'età per essere decisivi sempre prima, (ride) la la anticipa sempre questa soglia eh, di, di età, non tutti possono essere paragonati al 10 della Francia però Musiala eh, le sue occasioni le ha avute all'interno di questo mondiale, non tutta la responsabilità era sulle sue spalle, però eh, la, la Germania esce per, eh, per benaggine, come, come ami dire tu eh, per la prima partita contro il Giappone. Giappone che però è andato a fare sei punti non con il Costa Rica ma con la Germania e con la Spagna, non proprio facilissimo.
4: Sì, tra l'altro è il Giappone che mette in evidenza per me più i limiti della Spagna che i discorsi legati ai calcoli che si sono fatti. A parte il fatto che anche se avessero fatto dei calcoli, cosa una rischia e pericolo, perché la Spagna che passa da seconda, almeno agli ottavi, ha un piccolo vantaggio, anche se giocarsela col Marocco non è così, così semplice, non è automatico che passi. Però secondo me eh, la, la partita di, di, di ieri con il Giappone, in parte anche quella con la Germania, evidenzia dei limiti più che altro legati all'anagrafe dei giocatori spagnoli, molti di questi che stanno diventando dei campioni straordinari, c'è stata pure una polemica un po' speciosa, insomma si è calcato un po' la mano, qualcuno l'ha fatto su Luis Enrique, leggevo pure ieri sui social, non mi sembra uno da calcoli Luis Enrique, così da chitto, non ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente, mi sembra una persona... Per carità, anche qualora li avessero fatti, fa parte del gioco pure questo, non c'è niente di illegale. Direi di e... sì, anche eh,
9: perché però... poi non è che vai a prendere il Marocco e, e sei molto più contento di prendere mh, rispetto a questa Croazia. Eh? Cioè Il Marocco che abbiamo visto fino a questo momento è squadra verissima.
4: Sì, è un mondiale che sta evidenziando pure una, un livellamento. Molto spesso in Serie A, Andrea, noi cerchiamo di capire se l'equilibrio è dettato dal causato... Da, dalla crescita delle squadre piccole o dall'abbassamento dei valori assoluti delle squadre grandi eh, per questo mondiale a me sembra che sia un mondiale interessante e sicuramente sorprendente perché eh, il primo turno va fuori la Germania, va fuori il Belgio, eh, va fuori in parte anche la Danimarca eh, in cui è rischiato di andare fuori pure la Spagna perché a un certo punto io la vittoria del Costa Rica stavano fuori sia a Spagna sia a Germania sarebbe stato divertentissimo eh. al di là dei, dei, dei meriti tra l'altro ricordiamolo si chiama Renard ed è un allenatore che, uh, che bazzica coi i mani da, da, da decenni perché ovviamente tra due giorni di Renard si ricorderanno manco quei, i parenti stretti o meglio io me lo ricorderò con...
9: per sempre o, o meglio chi so lo mio.
4: conosce da te siamo che innamorato l'abbiamo capito Andrea <ride> <ride> nel senso che chissà quanto lavori bene Renard non, non aveva bisogno della, della vittoria con l'Argentina per, per saperlo è stata un po' una moda durante questo mondiale Renar, la, 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 l'Arabia Saudita che può passare il turno, sono andati a casa ma l'impresa dell'Arabia Saudita l'impresa del Giappone e altre partite che hanno evidenziato squadre di basso lignaggio che stanno facendo molto bene per me sono più figlie di un livellamento verso il basso di un calcio che continuiamo a esaltare ma a parte rare eccellenze è un calcio di basso livello noi siamo un po' in porta bandiera di questo no? andiamo a, a esaltare il movimento calcistico italiano che è abbastanza marcio anche per quello che sta emergendo in queste ore poi però ogni volta che andiamo per esempio a giocare la Champions League a parte dalle eccezioni, sicuramente la Roma magari quest'anno il Napoli eh, facciamo Sparri Partner, facciamo la Ball per le grandi quindi c'è un'esagerazione legata al calcio che poi non trova quasi mai riscontro nella realtà
9: questo è sicuramente vero eh, ed è estremamente condivisibile prima però di continuare a parlare del mondiale ma anche della, della Roma eh, e poi insomma a mezzogiorno abbiamo messo su hai messo su un però, a te ah, piace grazie. il noi eh, un collegamento molto interessante che ci porterà all'interno del, del mondo Juve di quello che sta succedendo eh, in quel di Torino è diventato un qualcosa di internazionale anche grazie all'indagine UEFA e quindi capiremo un po' che cosa sta succedendo prima però abbiamo dei consigli per voi il primo provo a darvelo ed è quello che racconta il fatto che con 100 punti vendita a Roma e in giro nella nostra regione Eurosurgelati Italia è la catena di negozi che ti garantisce freschezza, qualità e assoluta convenienza. Eurosurgelati Italia ti offre prodotti surgelati di altissima qualità, dall'antipasto al dolce, primi piatti, sughi pronti pizze, fritti sfiziosi, verdure gelati e dolci. Molto apprezzati sono i prodotti di mare freschissimi che sono lavorati e surgelati già sul peschereccio Eurosurgelati Italia, un trionfo di prelibatezze surgelate e soprattutto 100% naturali bisogna andare sul sito eurosurgelati.it per trovare il negozio più vicino a casa vostra, hai un consiglio anche tu
4: Augusto, giusto? Eh sì, perché mandiamo i nostri ascoltatori con grande fiducia molto piacere da V-Screen dall'amico Alberto, perché è partito il mese di dicembre, dicembre è un mese perfetto per mettere, montare farvi montare le zanzariere figlie proprio del Made in Italy, dell'Italia che sa lavorare ancora molto bene, parliamo delle zanzariere G-Screen, nel mese di dicembre appena iniziata a un prezzo mai visto, perché usufruirete della super offerta di fine stagione se li contattate entro tanto in testo, quindi avete tutto questo mese a disposizione, non perdete tempo perché poi i prezzi cambieranno e vi mangerete le mani. Allora, oltre all'offerta fine stagione... Per i nostri ascoltatori in esclusiva riservato c'è anche un buono ulteriore, eh, un buon acquisto fino a 75 euro con la garanzia soddisfatti o rimborsati. In più, con Z-Screen potrete recuperare in 10 anni il 50% dell'investimento fatto grazie alle detrazioni fiscali. Vi lascio il numero verde gratuito 800. 196-866 ripeto 800-196-866 potete accedere a queste grandi opportunità anche grazie al sito zanzaroma.it lì lasciate i vostri contatti e verrete subito richiamati, poi se andate proprio a bazzicare i mari di eh, zanzaroma.it troverete anche le recensioni video dei clienti strasoddisfatti del lavoro eseguito G-Screen la super garanzia la super zanzariera con un super servizio e una super garanzia
9: Ne parlano quest'oggi, caro Augusto, su diversi siti di informazione sportiva, di giornali eh, Ne ne parlano parecchi, eh, si parla di Odriozola, eh, terzino destro Che nel caso in cui Carzdorp dovesse non trovare eh, una una riappacificazione eh, Riappacificamento, non lo so bene come si dica, con con la Roma Cosa che sembra abbastanza lontana come ipotesi eh, Potrebbe essere la soluzione in prestito quindi un, diciamo un qualcosa di non oneroso Ma soprattutto di non esoso Per la Roma sulla, sulla fascia destra Con Odrio Zola Facciamo il gioco delle ipotesi Carsdorp via Odrio Zola dentro La Roma guadagna? Perde? Secondo te?
4: Se vogliamo dire che Carlsdorff è un giocatore da 5,5, con Odrio Zola arrivi al 6 0 nel senso a me non sembra quel tipo di giocatore che ti cambia la vita, come non te la cambia Celic, sarebbe un'alternativa in più per un mercato che adesso inizia a far parlare un po' più, ma non soltanto per la Roma, perché piano piano diminuiscono il numero delle partite del Mondiale e si sta perdendo pure la magia dell'inizio, dell'esordio di un mondiale per quanto non ci fosse, non c'è l'Italia ce ne parlò un paio di settimane fa proprio Alessandro Stini, se ne sul tempo la la voce su Odrio Zola è una delle possibilità, si parla di Beresischi perché questo sì l'anno scorso poi le cose cambiano l'anno scorso, possiamo dirlo quasi con condizione di causa era un giocatore che non sarebbe dispiaciuto a a Giuseppe Mourinho quando non c'era Celic, quando c'era è soltanto Cardorp. Eh, un buon giocatore, un buon giocatore chiaramente che non è da Real Madrid, eh, perché poi è vero che beh, viene da là, veniva da Sisigno, veniva da Real Madrid porca Maiorano, ma non vuol dire che siano da Real Madrid, altrimenti rimarrebbero da Real Madrid, è un giocatore che il campo a Madrid non lo vede. e eh, qua, qua a Roma potrebbe essere una buona alternativa. Io continuo Andrea ad avere la, 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 l'attenzione puntata verso la tarda primavera all'inizio dell'estate più che al mercato di gennaio, di sicuro, ma questo proprio con certezza Mourinho non si aspetta altro oltre a Solbaken, poi il, il, il fatto che appunto lo dicevamo ieri il mercato sia dinamico potrebbe portare, ecco esce Garzor e entra un terzino destro, però siccome non parliamo di giocatori che ti spostano perché se la Roma avrà una svolta avrà da ritorno a pieno regime di Dybala e col tempo necessario per averlo al meglio anche dalla, dall'impiego di Weinaldo, ma sono questi i giocatori che dovranno cambiare il voto alla Roma che poi dovrà darsi pure una mano da sola con quelli che invece fino a questo momento hanno fatto pena, poco più, sempre restando abbastanza severi sul giudizio, non soltanto sull'allenatore ma anche sui calciatori. però il mercato di gennaio non che mi interessi poco perché ci staremo, lo seguiremo quando ci sarà qualcosa di interessante, oggi torno al nome di Odriozola, sono convinto che da qua neanche al 31, neanche al 5 quando sarà già ripreso il campionato, da qua a metà dicembre credo che usciranno almeno altri 3-4 terzini similessi per la Roma, ma nessuno di questi perché non vedo a in giro sul mercato potrà, anche qualora arrivasse cambiare la faccia di questa Roma qua
9: Real Madrid, Spagna, eh, la, la Roma che per esempio tornando da una tournée in Giappone si sente di omaggiare proprio il Giappone sul profilo Twitter per il passaggio agli ottavi, tra l'altro da prima nel suo girone eh, Giappone-Spagna ha mh, praticamente replicato quella, quello che era successo in Germania-Giappone, cioè la Germania è in vantaggio, la Spagna è in vantaggio e poi il Giappone che in 3-4 minuti ribalta la partita, una cosa che, che deve far stare attenti anche gli altri. In in questo Caso la Croazia, che è la prossima avversaria del Giappone.
4: Sono molto contento per il Giappone, molto infastidito dal fatto che continueranno i meme, su oli belgi. però
9: devi farla allora divertire allora, la gente, Augusto. Non è che allora possiamo. Allora, altri 4, giorni. Sì, ma non è che possiamo tarpare le ali a coloro. ai mamers, credo si chiamino così quelli che vogliono fare i meme ma... <ride> No, non lo so, sinceramente. I I ora members, la, lascio... Sai se vince il mondiale il Giappone, quanti, quanti
10: meni. No, eh? ma, quando, ah, ma dici no? Esista, ma mai nella vita? Mai. No, ma che? No.
4: Ma dai,
9: si Ah, dice che il Brasile potrebbe, potrebbe essere Dico più forte. Me,
4: Ma io Vabbè. sapete che c'ero che poi viva il calcio globalizzato, viva tutto il fatto che possa partecipare alle, che ne so, alle qualificazioni mondiali europee Andorra e Gibilterra <ride> però per il calcio, calcio sta da un'altra parte, il calcio sta nel cuore dell'Europa, il calcio sta in Sud America abbiamo imparato negli ultimi 40 anni come stia e anche molto bene in Africa al calcio con delle realtà giapponesi e asiatiche il Giappone e la Corea Uh, però, non al punto tale da poter pensare che chissà che tipo di strada possano fare. Comincio. Andrea, sei sotto mano qualche sì. tabellone a questo punto? Quali sono gli ottavi fissati dal mondiale? Vediamo un attimo. Olanda, Stati
9: Uniti e Argentina-Australia sono i primi due. Ovviamente, da queste due partite uscirà poi il quarto di finale. Eh, teoricamente ecco, Andrea, sì.
4: io sull'Olanda sì partirebbe favorita partirà favorita ma non ci metto la mano sul fuoco che passi il turno 100% con gli Stati Uniti perché gli Stati Uniti ecco per esempio lì stanno lavorando da tanti anni anche incontrando tante difficoltà però è un calcio organizzato l'Olanda mi sembra che è vero che poi l'Olanda molto spesso a parte dei picchi clamorosi
1: nella storia eh, molto spesso ha litigato proprio nelle qualificazioni al punto verde da non presentarsi nemmeno
4: un po' in Italia negli ultimi due mondiali, neanche alle fasi finali. L'Olanda però non mi dà quella sensazione di vedere una squadra, cioè ne parlavamo un paio di giorni fa, no? la generazione del Super Ajax che va in semifinale e perde col Tottenham al 90 millesimo, mm-hmm. eh, la generazione di Frank De Jong che ha fatto pure gol, la generazione di Eric, di... di, di...
1: Di Van de Bek che manca è stato convocato Perché è sparito letteralmente
4: Sta facendo molta fatica Noi abbiamo avuto Clivert Oggi i giornali tornano sul Valencia Perché effettivamente sembra che sia abbastanza A Gattuso Beh, Gattuso ci vuole fare un regalino forse Ammesso che Gattuso rimanga a Valencia
1: mm. poi,
9: Ah poi, quindi vuole non fare, non fare un dispetto gatto. A quello che viene dopo cioè, come...
4: Oppo, certo. Oppure magari che ne so La Roma e il Murillo decidono di separarsi Nel frattempo Gattuso fa comprare Al Valencia eh, che poi viene a Roma Gattuso In modo tale che non se lo ritrova E ha fatto già favore a Roma Certo per <ride> dire <Fatta ride> mercato veramente. Okay. Però ecco quella generazione lì Di giovani olandesi Che adesso però iniziano ad avere 23, 24, 25 anni eh, forse anche perché non fanno fatica pure lì a trovare un CT questo è un mondiale dei CT che sbagliano tanto per non dire tutto eh. possiamo aggiungere alla lista flick sì. eh, Roberto Martinez pensavo fosse se non lo sapevamo un membro della famiglia Reale Belga invece forse è stato scaduto invece se ne va eh, dopo mille anni dopo Vilmoz e, e Roberto Martinez hanno non dico rovinato loro perché poi se Lukaku sbaglia quello che sbaglia Due se fa, non è culpa dei, 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 dei commissari tecnici, cioè due se ne fa ieri, uh-huh. eh, però um, i, i, i CT stanno incidendo in negativo fino a questo momento, non vedo un CT che spicca, come dire guarda quanto è bravo questo, sta facendo cose straordinarie, sta crescendo il valore, forse devi trovarlo appunto tra le outsider che si stanno dimostrando sorprese in questo mondiale
9: sì peccato per il mio Renard che comunque insomma eh, oltre ad essere un bell'uomo è anche uno molto molto bravo e invece è uscito con, con l'Arabia Saudita sono dispiaciuto Inghilterra Senegal e Francia Polonia invece sono dall'altra parte del tabellone i due ottavi che daranno poi il quarto di finale Inghilterra Francia probabilmente anche se poi insomma questo mondiale magari qualche emozione ce la può ancora regalare mentre le altre partite che si giocheranno e ancora stanno aspettando insomma, le dirette avversarie per eh, arrivare ai quarti i sono Giappone-Croazia e Marocco-Spagna sia la Croazia che la Spagna che sono le due diciamo eh, formazioni più mh, blasonate non avranno vita facilissima
4: no ma ti dico che per carità stanno favorito e passeranno il turno eh, se la Polonia decidesse di giocare a pallone la Polonia avrebbe quantomeno i mezzi per mettere in difficoltà la Francia perché se hai Lewandowski eh, se hai Zeliski, non voglio rovinare Zalesky perché va perso il posto ai Milik, ai Cesmi
1: che, che è uno dei, dei migliori in questo mondiale fino adesso, teoricamente tu magari
4: non sarai mai favorito con la Francia ma puoi, puoi tirarne pure un brutto scherzo. E' occhio pure all'Inghilterra perché il Senegal magari ha quei giocatori che in modo estemporaneo possono metterla a difficoltà. Ecco, proprio per questo ti dà la sensazione, la dimensione di come non vedi una partita in cui dici, vabbè, a meno che non sia, Inghilterra-Iran. Mm, o Francia-Australia, comunque il primo tempo l'Australia si è giocata quasi alla pari. Mm, non, c'è, non, non hai mai la che, che è bello eh, per chi poi c'è. è stato spettatore neutrale? Facciamo no, i guardoni, i Guagliari <ride> al Mondiale, però non hai mai la sensazione di dire questa eh, partita è inutile che la guardo perché è come se guardo una partita del Salazzoni del, del Rugby cioè e de c'è mezzo l'Italia, che a
1: parte proprio quando passa la Cometa Alli che vince una partita sa perfettamente che nella migliore delle ipotesi sarà
4: 20 punti in meno rispetto a rispetto all'avversario è blasonato ecco. però ripeto, per me è figlio di un livellamento verso il basso de, de, delle squadre che dovrebbero avere ci sono dei picchi giganteschi pensiamo a Mbappé ecco, già un po' meno a Mbessi e Cristiano Ronaldo per una questione anagrafica e poi c'è su eh, un buon termine a Galopera c'è tanta fuffa dei giocatori <ride> che vengono molto spesso pompati tutto pazzesco, tutto ma che ho visto non ci credo E poi, però, quando quando il gioco si fa duro giocano un po' a nascondino loro.
9: Questo questo sicuramente. Tra poco continueremo invece ad analizzare le partite del mondiale. Oggi alle 16: Corea del Sud, Portogallo, Ghana, Uruguay. E poi alle 20: Camerun, Brasile, Serbia, eh, Svizzera. Andiamo in pausa e torniamo tra poco. Ghana-Uruguay ha una storia nella storia abbastanza
6: interessante. tra pochissimo, Pubblicità.
11: Leggimi gli ultimi messaggi.
8: Che fai? Dove sei? Non mi hai detto quando torni. Mi rispondi, stupida. Rispondimi subito. Lo sai che non puoi fare come vuoi. Rispondimi o quando torni giuro che t'ammazzo.
14: Questa
13: è violenza. Chiama il 1522. Numero antiviolenza e stalking. Attivo 24 ore su 24. Campagna a cura della Regione Lazio.
17: in automobili.it
13: Rino. Servizio, chiavi in mano, in giornata.
18: Teleradio Stereo,
4: 92.7 Yeah, I got regrets, but they never measure up to the heavy hold you leave, or if you
2: left. I know I'd spend my life just chasing memories, raising back ourselves, trying to find a way, when they never
9: Arthur, la sua voce insieme alla base ideata, creata e voluta da Afrojack, il signor Lamborghini. Questa è la loro Lose You. Venerdì 2 dicembre 2022, 10 35 minuti, sempre tele radio stereo. Augusto Ciardi in collegamento con noi. Augusto, ci sei? Ah, che bello! Che bello ah, beh, così.
4: Ma stare bene, cosa a vostri? Eh, no, vabbè, che so. Stavate, sì, stavate sì. meglio prima? No, no, no che stavamo <ride> meglio
9: prima, assolutamente. È un piacere vederti anche per poter dare a Martina la possibilità di switchare tra due belloni proprio come, eh, come noi. qua eh. c'è
4: l'imbarazzo della scelta stamattina per Martina, eh, per le telespettatrici, per i telespettatori in che ne sai?
9: Chiunque voglia noi siamo qui a disposizione. La storia nella storia di eh, Uruguay-Ghana ci riporta al 2010, quindi a 12 anni fa, eh, con il Ghana che stava per raggiungere una storica semifinale, il Ghana di, eh, di Gian, no? Eh, insomma del, dell'attaccante che in quel mondiale stava facendo molto 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 bene, e eh, che però si è trovato proprio contro l'Uruguay nei quarti di finale passerà l'Uruguay in quella partita ma al supplementare Luis Suarez che nel 2010 era già comunque un campione ma non come lo eh, conosciamo oggi e come l'abbiamo visto poi nella decade decade seguente eh, insomma decide di bloccare un tiro a botta sicura eh, di un eh, giocatore del Ghana, un colpo di testa derivante da un calcio d'angolo proprio all'ultimo istante con le mani sulla riga, lo lo, lo ricorderete verrà espulso, il rigore poi fu sbagliato eh, proprio da a Samoa Ghian eh, che eh, tirò sulla traversa i calci di rigore poi decretarono la vittoria dell'Uruguay. Diciamo che il Ghana se l'è un po' legata al dito quella questione di, di Luis Suarez, quel gesto definito antisportivo, perché alla fine, sì, è vero che ti fai buttare fuori, però insomma, mi impedisci di segnare un, un gol regolare. Negli ultimi giorni, insomma, le, le, la protesta è stata vibrante da parte dei tifosi del, del Ghana e Suarez ha risposto dicendo: Ma che volete, rigore, mica ho sbagliato io, eh, l'avete sbagliato voi, intanto io ho fatto quello che dovevo fare per la mia nazionale. Uruguay che perde l'avessi,
4: l'avessi voluto Suarez. Juarez,
9: cioè, io suarez la Roma, eh, ma lo vado eh. a prendere a Cavacecio. Dove... Ancora adesso? No, ancora adesso, forse l'anno scorso. Sì, Tra tu
4: che riprenderesti Drogba, Diego Costa
9: No, eh? io sono innamorato di quel, di quel calcio lì Cioè, per me il 9 è quella roba là Ha quella cattiveria,
4: è Suarez, è Drogba, eh. è Diego Costa Una di cattiveria Diego Costa di non lo so giocatori. Diego Costa ha avuto tre anni, quattro eh. diciamo dai, Se no siamo generosi in una marea di, di, di blackout Però quando questi giocatori, come si suol dire, sono on fire, no? Eh, ti danno la, la, la dimensione anche di quello che noi spesso incensiamo io amo, adoro amo, no, adoro Tammy Abram Andrea mm-hmm. per esempio ehm, però se poi un calciatore a 24-25 anni soffre la concorrenza poi dici sai, la Roma ha preso so, ha preso Ladaro Martinez, ha preso Simen porca misera, numero 9 era Abram perché gli metti vicino uno di quel calibro perché vuoi mandarlo in panchina mi dici come fai a temere la concorrenza di questo Belotti oggi Belotti per come l'abbiamo visto non, farebbe, non metterebbe pressione manco un attaccante delle Lega Pro, manco un, un attaccante dell'Albino Leffe ma non perché il poverino uno ce l'abbia con lui ma perché il rendimento di Belotti come di Ebram, come di tutto l'attacco della
19: Roma,
4: è scadente che dici ma è possibile che i giocatori della Roma tipo Ebram, 40 milioni di euro 28-27 con la prima stagione trascinatore della conference che la Roma vincerà si fa inibire dalla concorrenza di uno che ha fatto un gol in Europa League, che ha sbagliato un rigore l'ultima partita e che sembra veramente un corridore prestato all'attacco che non tira mai in porta. Ma, Augusto, ma delle domande? Se, se il
9: problema invece non fosse la concorrenza con Belotti o con Shomurodov o con chi volete voi, ma con se stesso, cioè Beh. se la concorrenza fosse legata semplicemente alle aspettative che l'anno scorso non c'erano perché comunque viene preso l'attaccante forte sicuramente che ha fatto vedere grandi cose eh, all'Aston Villa, ha fatto vedere grandi cose a, a, al Chelsea quando ha potuto ma era l'attaccante di riserva nel, nel Chelsea che vince la Champions League eh, poi arrivano le aspettative quelle vere, i 60.000-65.000 dell'Olimpico tutte le domeniche, la voglia che lui timbri almeno una volta a partita, una serie di cose che magari possono impensierire, autoimpensierire il numero 9 della Roma. Poi eh, allora, non possiamo saperlo perché non siamo nella sua testa.
4: Non Gli fa un complimento, eh? per me è un attaccante che si fa intimidire, ecco perché non posso mai crederci, no intimidire, che, che sente la pressione di… Allora, il giocatore della Roma… Perché noi ovviamente, perché Murigno fa discutere e, e ovviamente per molti vince solo Mourinho quando vince la Roma, no? Perché? Perché c'è pure una bella esagerazione, perché se tu passi in edicola se c'è ancora qualcuno che si fa trarre da, dai titoli a nove colonne e leggi Mourinho magari sei più invogliato rispetto a leggere, che ne so, eh, i Bagnets se la partita l'ha fatta vincere i Bagnets, però Mourinho è pure un bel parafumile per i calciatori perché noi ci siamo quasi impressionati non scandalizzati perché eh, i tifosi della Roma parte dell'Olimpico ha fischiato Abraham quando è stato sostituito che era co- proprio contro il Torino se non sbaglio e, sì. mh, però i giocatori della Roma hanno giocato delle partite da fischi e io me li ricordo i fischi cioè, n- n- non ho vissuto la Roma negli anni 70 quando era una Roma veramente messa male ma era anche molto povera nei valori però, i primi anni 90, quando era abbonato andava in curva, non appartenendo a nessun gruppo, io mi ricordo la Roma di Stefano Pellegrini, mi ricordo la Roma di Bonacina, quindi erano delle squadre che venivano sonoramente fischiate. Pur essendo composte, nella maggior parte dei casi da calciatori di livello molto più basso per non dire infimo rispetto a quello di Augusto, ci
9: torniamo subito perché prima abbiamo sì. un consiglio da dare ai nostri ascoltatori. Eh, ovviamente eh, diciamo che l'argomento è interessante, ma è interessante anche quello di cui ci deve parlare Alessandra. Forse lo è anche di più, ma non lo diciamo da Augusto, che non ci sente. Alessandra Della Primi e Gigliotti, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno, buongiorno Andrea, buongiorno
9: a tutti Spiegaci un attimo che cos'è e chi è la Plini e Gigliotti Alessandra
7: Assolutamente sì, la nostra la Plini e Gigliotti è un'azienda leader a Roma per quello che riguarda l'installazione di ganci di traino e la vendita di rimorchi per auto Diciamo sempre che siamo leader perché sostanzialmente da noi non ci sono intermediari quindi possiamo garantire un prezzo finale al cliente super competitivo e noi installiamo e collaudiamo gancio di traino e garantiamo il servizio chiave in mano in giornata ovvero il cliente ci porta la vettura la mattina e la ritira nel pomeriggio con il gancio montato e collaudato Beh, abbiamo poi tutta una vasta gamma di, di rimorchi per auto in pronta consegna ovviamente
9: eh, questa è una cosa molto questa interessante. È l'attività
7: prevalente, sì, 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 sì. No,
9: mi, mi fa piacere, ero rimasto stupito dal discorso del, del cliente che porta la vettura la mattina e che già invece sì. nel pomeriggio la ritira col gancio montato, collaudato Insomma, è veramente un servizio.
7: In poche ore il servizio è completo, chiami in mano. Sì,
9: sì certo. Questo deriva ovviamente anche dalla vostra esperienza. Insomma, da 50 Beh, anni, i no? sì. eh, primi ovviamente gigliotti così. è sinonimo di innovazione, robustezza, affidabilità, tutto quello che abbiamo sentito. Ma spiegaci meglio anche insomma che tipo di attività fate oltre a quella di installazione e collaudo di di ganci di traino sì,
7: certo Andrea perché la nostra azienda nasce nel 72 e nasce anche come eh, soprattutto come attività di produzione di ganci di traino quindi eh, oltre all'attività di installare il gancio di traino che noi produciamo eh, su Roma abbiamo comunque tutta una fitta rete di rivenditori installatori e officine meccaniche autorizzate su tutto il territorio nazionale, perché il nostro prodotto appunto eh, viene fornito a tutte le officine che svolgono il nostro stesso lavoro ovviamente in tutto il territorio. Beh,
9: quindi non è una realtà, lo- non stiamo parlando solo di una realtà locale, ma addirittura... È una
7: realtà locale per eh... quello che riguarda l'installazione dei ganci okay. di traino. poi però... Sì.
9: Eh, diventa nazionale, no, no, diventa nazionale, no?
7: Assolutamente, sì, 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 sì. Il nostro nome è conosciuto, insomma, dalla, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, assolutamente sì.
9: Questa è una cosa molto molto importante E molto interessante e, Quindi in maniera più specifica primi e Gigliotti che cosa fa? Che cosa oltre a produrre Questi ganci di traino, rimorchi per auto Cioè ci sono anche per esempio Le riporta barca è una cosa? Sì certo,
7: assolutamente sì Noi abbiamo il, I rimorchi i, Che sono adatti a, a, a trasportare qualsiasi cosa Porta moto, porta barca Porta bici, adesso va tanto la, la, il porta bici per trasportare bici elettriche e comunque tutto quello che riguarda il portaggio per veicoli. Sono tutti eh, da utilizzare sul gancio di traino che noi installiamo precedentemente sulla vettura.
9: Ecco, Quindi avete una soluzione giusta per ogni veicolo? Eh, raccontaci un po' insomma sì, che tipo perché... di gancio avete?
7: Sì perché per ogni veicolo c'è un gancio di traino specifico ovviamente eh, c'è una una scelta che dipende anche dalle diverse esigenze del cliente e dall'utilizzo che ne ne vuole fare abbiamo un gancio fisso che è la versione più economica ma sempre funzionale poi c'è il gancio estraibile che è un ottimo compromesso diciamo sempre noi tra estetica e prezzo e poi c'è il gancio verticale che è la versione più evoluta e garantisce il miglior risultato estetico sulla vettura perché si si, si monta e si smonta con estrema facilità e spesso non si vede nulla perché non, non viene neanche tagliato il paraurti e il sistema di smontaggio è completamente nascosto
9: Beh Alessandra sei stata veramente molto specifica, molto precisa ti ringraziamo ma da quello che so insomma avete una sorpresa per gli ascoltatori di Teleradio Stereo, giusto?
7: Assolutamente sì, per tutti gli ascoltatori che chiameranno dicendo appunto di essere ascoltatori di Teleradio Radio Stereo c'è una, una sorpresa ovvero uno sconto mm. che noi proponiamo sia sulla sola installazione del gancio di traino oppure uno sconto maggiore per chi volesse acquistare contestualmente all'installazione del gancio anche un rimorchio o un portabici
9: Beh, questa è una cosa importantissima in un momento nel quale insomma siamo molto attenti no? alle spese da dover affrontare plini eh, sì, gigliottici sì, sì, da una certo. mano
7: ci, ci proviamo, ci proviamo, assolutamente sì Andrea.
9: Beh, insomma, diciamo che provare è già fare e ci riuscite anche molto molto bene, quindi sì, vi grazie. ringraziamo per questa attenzione per i nostri ascoltatori. Vogliamo dire, dove siete a Roma, dove vi possiamo venire a trovare?
7: Certamente, noi siamo a Roma in Via dei Monti Tiburtini 400. Ci potete contattare eh, tramite il nostro numero unico 06 41 82 000. Oppure potete anche inviare una mail visitando il nostro sito www.pliniegigliotti.it
9: Quindi, come ha detto Alessandra, Plini e Gigliotti, li andate a trovare in via dei Monti Tiburtini 400, che è la sede storica. I recapiti sono, quello telefonico, 06 41 82 000, vado a ripetere, 0641. 82000 oppure potete visitare il loro sito www.pliniegigliotti.it grazie mille alessandra
7: grazie a te Andrea un saluto a tutti grazie
2: tele Radio
17: stereo tele Radio stereo
2: 927
9: Augusto ci siamo interrotti per un consiglio importantissimo ma stavamo parlando ovviamente degli attaccanti della Roma o meglio di Temi Ebram che sembra non gestire al massimo quella che può essere una pressione autoindotta oppure una pressione indotta dalla concorrenza lì davanti che si è fatta un po' più numerosa in questa prima parte di stagione raccontavi però del fatto che sì ci siamo stupiti per i primi fischi a Roma Torino ma di, di Rome fischiate ce ne ricordiamo tante invece
4: io mi sono stupito dello stupore per i fischi <ride> perché poi ripeto è una Roma che viene accompagnata in modo esemplare fantastico, meraviglioso da, da, da un anno e mezzo sì anche per via di Murigno perché induce ad avere fiducia Poi, però la fiducia in parte non dico sia stata tradita che è un verbo che da quando l'ha coniugato Murigno a Reggio Emilia è andato per la maggiore, però poi pur impegnandosi, perché nessuno può accusare i giocatori della Roma di scarso impegno, il rendimento è scadente, è scadente il gioco della Roma, è scadente il rendimento dei giocatori, ha grosse responsabilità Murigno, poi a un certo punto li faremo diventare anche sottintesi sottintese queste premesse, eh, però i giocatori della Roma per me da qualche anno a questa parte eh, lavorano, vivono è giusto che sia così nelle migliori condizioni possibili auspicabili qualcuno vorrebbe dire sì però si si vince altrove si vince altrove perché perché i giocatori della Roma non riescono a fare quel salto di qualità evidentemente non non sono nelle condizioni di poterlo fare però io mi sento di escludere che ci sia una pressione che possa condizionare o inficiare sul rendimento della Roma proprio per questo hai una società fantastica attenzione, con tutti i pregi e difetti, anche la gestione passata, la proprietà passata, una cosa la faceva, che è la cosa più importante per il professionista, pagava regolarmente, pagava anche profumatamente. E in più adesso hai una società che investe tantissimo, che per scelta non ha mai utilizzato le porte girevoli sul mercato, quindi via 5 giocatori dentro 8, quindi ricominciare tutti gli anni. Quindi c'è anche stata quella possibilità che veniva rinfacciata alla gestione Pallotta alla gestione Sabatini, Monci e via dicendo ossia la possibilità di creare un gruppo rodato che per 4-5 anni è composto da giocatori che giocano insieme e ai quali aggiungere giocatori forti la Roma di Friedkin sta facendo questo? sta facendo questo perché ci sono quei 6-7 giocatori che stanno qua da una vita qualcuno tipo Cristante con il nuovo contratto ci mette le tende ma parliamo di Pellegrini, di Spinazzola di Mancini, di Bagnaz, di Smalling, di Zaniolo forse ve ne dimentico pure qualcuno. In più, ogni anno aggiungete pezzi. L'anno scorso comunque sì, Males, da Dovebignia, 40 milioni per Ebram, 40 milioni per Ebram. Quest'anno Matic, Di Bala, Wijnaldum, Celic, giovani che crescono e sono anche talentosi, Zaleschi, Felix che ti ha fatto fare cassa, eh, Tairovic, Bove. Cosa manca ai giocatori della Roma? Qualcuno vorrebbe rispondere... Magari lo penso in parte pure io Manca un'identità di gioco Ma sono anche giocatori che vanno coinvolti in questo discorso Invece no Perché Bonigno ruba la scena anche quando le cose vanno male E dei giocatori non si parla mai Condizioni ideali Se vince o se perde c'è la folla oceanica Che all'Olimpico li applaude Mezza volta che uno si becca a mezzo fischio Che è durato 30 secondi Hanno fischiato Ma che sul serio Aspetta, in Ma che hanno fischiato Sì hanno fischiato Perché poi uno è libero di fischiare o no Conosco tante persone che allo stadio non fischierebbero manco se la Roma andasse in B con tre punti in 40 partite. Però, fischiare un giocatore, cioè se fischiano i grandi tenori alla scala di Milano alla prima, penso sia un peccato mortale. E se si arriva al fischio dopo 14-13 partite. Forse bisognerebbe anche chiedersi perché arriva quel fischio lì Andrea, tutto qua.
9: Quello che diciamo sempre e che condividiamo anche con, con Riccardo no? è, il, è il fatto che la stagione della Roma molto probabilmente, noi abbiamo quasi la certezza, non sappiamo da cosa derivi, però è una sensazione abbastanza impostata nel nostro cuore, che la Roma eh, farà una seconda parte di stagione notevolissima. La prima parte di stagione mh, fa vedere una classifica. Comunque importante, perché il quarto posto, che è l'obiettivo di quest'anno, è a portata di mano. Eh, tu fai un ragionamento correttissimo, dicendo che se il Napoli è in testa alla classifica con tutti quei punti di vantaggio e paga meno stipendi, e così via, mi dà fastidio, cioè, no, no, non capisco come sia possibile, però hanno imbroccato l'annata, magari la scelta okay. eh, tecnica è quella giusta, Facciamo, diamo per assodato che sia così. Il quarto posto è un tiro di schioppo, il passaggio del turno, del turno in Europa League è arrivato con fatica ma è arrivato Tra l'altro Mourinho proprio nel suo storico dimostra che i passaggi del turno nelle competizioni che poi va a vincere Ma anche quando non le vince però è uno di quelli che ne ha vinte di più Quindi eh, diciamo che il suo storico in questo caso è, è veramente mh, di, di, di passaggi del turno rocamboleschi Ricordiamo quello dell'Inter con la Dinamo Kiev in quel, eh, in quel di Kiev nel, nel campo innevato praticamente con Snyder che decide la partita dall'ultimo secondo e l'Inter che era fuori dalla competizione a, a, a pochi minuti dal, dal termine e poi addirittura andrà a vincere con il Manchester United strafavorito in Europa League quell'anno, Europa League che poi ovviamente vincerà, eh, e arrivò secondo dietro il Fenerbace, ehm, so, sono situazioni quelle di Mourinho nei gironi che soffre spesso, quest'anno eh, si, si farà il preliminare o meglio il, il playoff diciamo così si chiama con il Salisburgo ma la Roma si può giocare le sue carte, almeno in, nelle competizioni che, che restano e, e sono tutte ancora attive, la Coppa Italia sulla quale Riccardo ha delle idee, ecco mh, la seconda parte della Roma di, di stagione della Roma sicuramente può essere migliore di quella che, che, che abbiamo vissuto, il rischio è che o magari aumentando il piacere visivo e veder giocare alcuni giocatori in un determinato modo, possa venire meno invece la stabilità e la tranquillità che il risultato a un certo punto arrivi, eh, come è successo per la classifica e per il passaggio del turno. Mm, si muove su un equilibrio sottile questa squadra. Eh,
4: perché? perché Andrea? Perché hai perso già quattro partite in campionato? Perché? perché stai per uscire Da un girone facile facile? Perché sì, pure io sono propositivo, lo dico in modo molto brutale perché è difficile pure fare peggio per il potenziale della Roma dal punto di vista del gioco e dal punto di vista dei risultati per me se dopo 15 partite ne perse già 4 che praticamente equivalgono a un terzo del campionato le cose non sono andate per il verso giusto e tu comunque nell'essere propositivi Di Bala, Venaldum, se arriverà qualcuno nuovo dovrai comunque rincorrere ti sei messo per l'ennesima volta nelle condizioni di dover rincorrere poi è chiaro che la Roma farà meglio anche perché basterebbe già Di Bala però ma serve veramente il suo basso? È necessario di bala per farci vedere qualcosa in più? Magari poi riprendiamo il tema tra poco pure con Alessandro Ostini, dai.
9: Direi proprio di sì, anche perché arriva il GR, arriva Alessandro Ostini. Del tempo, tra pochissimo con noi, Augusto Ciardi resta lì perché noi alle 11 torniamo puntualissimi. Breve pausa e torniamo,
13: pubblicità. I fabbricanti d'oro sfidano le gioiellerie. I preziosi che ti offriamo arrivano direttamente dalle fabbriche proprietà dei soci. Gioielli con oro 18 carati e diamanti certificati dall'Istituto Gemmologico Italiano. Fabbricanti d'oro è garanzia di qualità, novità, professionalità e il miglior prezzo di mercato. Info 68 15 10 o su fabbricantidoro.com. Ulteriore sconto
20: del 5% per gli ascoltatori.
13: Sai che anche
12: ottica salvagente
19: voglio ciuscio voglio biberò
8: te porto da king da Arosticino!
2: <ride>
17: ristorante pizzeria the king dell'arrosticino scegli il più vicino tra via tuscolana 1373 via cassia 1569 o ardea in via nazareno strampelli 2 tutte le info su arrosticinoRoma.it
8: arde king da Arosticino. portasci il e un romanzo non fallo è criminale
11: Italia.it acquistare le zanzariere Ziscreen a dicembre? Sì,
13: è il momento migliore. Oltre alla super offerta a fine stagione, per gli ascoltatori c'è un ulteriore buon acquisto da 75 euro per la tua z-Screen con la garanzia soddisfatto o rimborsato. Chiama subito l'800 196 866 o visita il sito zanzaroma.it. Z-Screen, la super zanzariera, con un super servizio e una super garanzia
17: da Paoletti Industria Mobili continua l'incredibile fuori tutto per rinnovo collezioni con imperdibili occasioni su tutti i mobili esposti e in pronta consegna regalati subito una visita alla Paoletti, approfitta degli affari d'autunno su cucine, soggiorni, salotti, tavoli e camere per ragazzi di esposizione con sconti dal 35 al 60% non perdere i grandi affari d'autunno e vieni nei nostri due negozi di via Piave Torina 80, uscita 13 del Gra Tiburtina verso Roma e via Tiburtina 606 o paolettimobili.it
6: e con i Black Days extra sconti. Del 10% sulla pronta consegna e trasporto e montaggio gratis. Teleradio
17: Stereo. Teleradio Stereo.
12: 92:7 Sono le 11 in punto.
18: Teleradio Stereo 92:7 Il giornale radio. L'informazione.
8: Ancora ben trovati a tutti da parte di Marco Fabriani, è un'Italia impaurita, quella in Ucraina, che esce dal 56esimo rapporto del Censis. Il 61% degli italiani teme che la terza guerra mondiale, mentre il 59% crede che sia possibile l'utilizzo della bomba atomica da parte di Kiev. Sempre secondo il Censis, il 58% dei nostri connazionali è convinto che l'Italia, in caso di guerra, partecipi al conflitto... Ricordiamo che per dopo dopodomani è prevista la seconda domenica ecologica questa volta rispetto a quella di novembre ci sarà un nuovo perimetro più esteso che arriva nelle zone Flaminio e Salaria lo stop delle auto, è delle auto non autorizzate dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 i veicoli esentati sono quelli elettrici, ibridi alimentati a metano, GPL a benzina Euro 6, comunque per maggiori dettagli potete andare sul sito del Comune di Roma. Adesso andiamo a sentire come sarà il tempo nelle prossime ore a Roma e nel Lazio. Buongiorno da ilmeteo.it, perturbazione in arrivo. A Roma la giornata sarà contraddistinta
13: dapprima da un cielo coperto, poi dalla pioggia via via più diffusa a partire dal pomeriggio. La temperatura più alta si attesterà attorno ai 13 gradi, anche sul resto del Lazio avremo condizioni di cielo dapprima coperto o molto nuvoloso, poi via via più piovoso. Su tutto il territorio. Le temperature di giorno non subiranno variazioni importanti, punte massime comprese tra 10 e 14 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Per il momento ci fermiamo qui, adesso la linea torna al nostro Augusto Ciardi Andrea Corallo, tra qualche istante anche Alessandro Austini del Tempo. L'informazione invece torna più tardi alle ore 12.
9: Torniamo, torniamo torniamo in diretta sui 92.7 di Teleradio Stereo 11 e 3 minuti con noi c'è Alessandra Austini del Tempo ciao Ale
20: ciao buongiorno Andrea Ciao Augusto, eh, ho dimenticato di avvisare Bonello che oggi sarei voluto entrare sulle note dei Maneskin. Insomma, meritavano <ride> un tributo speciale, però. Direi Vabbè, sì. allora recupererò andando a cambiare il mio nome all'anagrafe. Mi chiamerò Damiano da oggi. Damiano Austini. Sì,
5: sì, sì,
9: funziona. Sì, sì. Eccoli qua. Alessandro
4: dei Maneskin. L'hanno presa bene, ho notato. Sì,
20: sì, sì, non ci Com'è tengono Con serenità.
9: No. no, per niente, ma poi no, insomma, no. diciamo che il Twitter era simpatico di Damiano, insomma, non era a caso di. Certo,
20: no? era geniale, eh, insomma. ma guai a toccare sì, certe sì. community, no. oh, vabbè, vabbè. guai a toccare certe community che ti reagiscono compatte. Sono... C'è chi è specializzato, ci sono proprio delle specifiche comunità che sono specializzate nel. Del fare blocco ogni volta che qualcuno si azzarda a punzecchiarli. Eh, questo mi ha sempre colpito. Eh, credo che abbia a che fare con uh, i complessi in generale, il sentirsi minoranza, il crearsi una, una propria storia di vessati, bersagliati. quali sono
4: gli argomenti tra quelli leggeri, Alessandro Andrea, che Proprio devi stare attento Prendere proprio con le pinze Perché altrimenti ti arriva Penso, Devo stare attento a stare attento perché Tollendo il calcio cioè, di quali mezzo Quali sarebbero quelli distante.
20: leggeri Perché mi vengono in mente più cose non leggere
4: Sì, cioè, mm. quello sì, vabbè no, infatti, ecco, Per esempio l'anno scorso Con Riccardo, con Galopera Ci azzardammo a fare un filo di ironia Con Palizzi che provava a fare Da, 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 da moderatore Un pizzico di ironia su, su, su Guerre Stellari Ah, è arrivato di tutto? Poi capì. Però lì c'hanno ragione. Oh. Perché eh. c'è la Amazardera a dire adesso le spade, quelle a led che c'hanno loro quando si vestono tipo caccia. Non sono spade, fanno spade
9: fanno... a led, però. Cioè, allora, se le vogliamo chiamare spade a led, quelle... spade di fuoco, come le chiami te spade, spade laser. Non
4: laser. Non l'avessimo mai detto, ma è perché io li c'è confondo però... con Guerra Stellari con Star Trek. È la stessa
9: cosa proprio, eh. Ma io, boh, io, io, Dai,
20: io tutto quel mondo non l'ho mai. Cioè, lo rispetto profondamente. Però non, non sono assolutamente un esperto, anzi, però vedi come si è inalberato Andrea. Ma mi inalbero, sì! Ne hai <ride> trovato una di, di community. Beh, sulla musica, comunque spesso ci sono dei, dei gruppi, no? delle community pure lì. De, de. Però, quel tipo di cosa che vedo rispetto al calcio non mi viene in mente un argomento, mi vengono in mente tutte le categorie dove non, ci, non possiamo C'è, scherzare dove no. è vietato scherzare
4: calcio perché produce fanatismo soprattutto per gli allenatori Ale proprio sì. le, fazioni, le fazioni religiose sì, 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 sì. beh
20: insomma La perenne sfida eh, giochisti, risultatisti che eh, vede secondo me i principali protagonisti in Mourinho e Guardiola eh, accende dei dei dibattiti tra due fazioni opposte che non si metteranno mai minimamente d'accordo. Eh, io quando, quando poi queste cose si ripetono sempre nello stesso modo non, non, non ci trovo grandi spunti interessanti sì. ho capito cosa pensano gli uni ho capito cosa pensano gli altri secondo me sono vere entrambe le cose
4: muro contro muro Ecco, se Daniela Dani che io reputo molto bravo è il capitano, il portabandiera in ambito proprio nazionale anzi diventare addirittura transoceanico visto che se ne ha parlato in Argentina se lui è proprio il portavessillo eh, mediaticamente del giochismo dall'altra parte forse non c'è un capitano che per, peruri la causa dei... De, che ne so, Devi Carlo De Murigno come potesse. essere. Come commentatore? Capire? Tra commentatori, tra uomini mediatici di, 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 di respiro nazionale, internazionale? Mm. Bah, mi viene in mente tu.
20: No, è vero, è Ce ne sono, cioè. t- sono tanti che pensano, però, che pensano che. Cioè, che non sopportano no, quell'altra parte. Eh, io credo Mi pare di capire, eh, di percepire che quello che vi dà più fastidio, perché voi siete una categoria ben precisa, è. L'esaltazione non è tanto proprio la materia di discussione, ma tutto quello che ci si costruisce attorno.
4: Infatti, tante volte ci siamo ritrovati a dire: io ritengo Guardiola bravo, almeno quanto Mourinho. Ritengo considero Sarri un bravissimo allenatore. È ciò che scaturisce. Sai perché? Perché mi sembra che dall'altro. chiamiamo l'altra parte. Restiamo nel, nel tema, eh, allora, se io vedo giocare il Manchester City come era all'epoca il Barcellona dei Guardiola, mi riempo gli occhi e vedo una squadra fantastica che oltretutto vince, che non guasta mai. Dall'altra parte mi sembra che se uno dice, oh, ho vinto la partita così, sembra quasi che si stia parlando di qualcosa di eretico, sembra quasi che si scada nell'analfabetismo, che si, che si accusi di analfabetismo chi non riesce a vedere niente se non uh, lancio lungo per per l'attaccante
0: sì, che... sì, sì.
20: C'è, un po di, c'è un po' di supponenza c'è un po' di radical scicchismo, in alcuni casi sì. lo capisco che ti può fastidire però allora io non mi sento appartenente a nessuna delle due, due fazioni se dovessero però esserci delle elezioni alle urne e dovessi scegliere per forza o wow, A o B io sarei come sai più per partito de, del, del giochismo sono un centro giochista no? <ride> sceglierei, sceglierei il centro voterei per il Terzo centro polo. democrazia sì, sì, C'è. però riconosco i limiti come ce ne, ne riconosco chiaramente palesemente quelli di, di chi fa un altro tipo di calcio, riconosco anche chi eh, a volte non corregge delle cose che sono incredibili, cioè per esempio secondo me il gol che prende ieri la Spagna il primo gol, per me è inaccettabile è inaccettabile perché è proprio presunzione calcistica, cioè passare quel pallone continuamente al portiere senza che, ce ne, che se ne tragga alcun vantaggio perché ho oh, sono favorevole a chi tiene il pallone E lo sa gestire Ma non a chi se lo manda a un centimetro dalla porta Perché deve far Per forza forzare no? un, Scusate la ripetizione Un tipo di filosofia Un tipo di strategia È inaccettabile in un mondiale Dove ti giochi tutto in tre partite Secondo me certi rischi li devi eliminare Poi capisco che sia complicato e Che tu comunque quando impari a fare certe cose Le, le continui a fare Perché ti senti in controllo ma credo ci possano essere delle, dei paletti ed è assurdo per me, se voi vedete come nasce quel gol, sì, sì, se lo fanno da soli secondo me, cioè, sembra quasi che lo facciano apposta e non era la prima volta nella partita che, che rischiavano quella situazione, io non capisco perché non scatti lì una specie di alert, stop, adesso andiamo un po' più avanti a giocare sto pallone, magari lanciamone pure tu, interro- spezziamo un attimo. Perché è chiaro che sta per succedere, cioè, a me sembra che a volte ci siano questi segnali chiarissimi, poi sono convinto che siano più i vantaggi che gli svantaggi di fare quella roba là, ma trovo che alcuni, alcuni gol che prendono queste squadre, alcuni siano comunque evitabili senza perdere i vantaggi di, di quella qualità che, che, che le squadre hanno oltre al sì, fatto poi che poi
9: se unai Simon decide di parare sì. almeno il tiro, insomma, siamo tutti, cioè, non, non ne
20: parliamo, certo. cioè unai Simon è... quel, quel pallone poi avete capito sei uscito entra con la
9: barra.
4: Avevamo pure delle foto sì. regia da mostrare Ma,
9: d- diciamo che cambia molto, mi sa che adesso oh. le, le faremo vedere anche sul 76 a seconda dell'inquadratura si vede o della, eh, dello spazio diciamo tra la linea e il pallone oppure invece quel ciuffo d'erba bianco no? che sembra tenere in, in campo il pallone giocato dal, dal Giappone, diciamo che però mh, anche se fosse uscita magari di un, un centimetro forse anche meno eh, lì bisogna crederci eh, ad andare a prendere quel pallone lì per rimetterlo in mezzo mm. Non è una
20: giocata casuale Assu- questa vabbè, Ma infatti è stata premiata poi la mm. fine la squadra che a me questo pallone sembra fuori però. Eh, però, Poi c'è l'inquadratura sì. Serve cioè la qualun- goal line
4: attu- Allora fu- qua sembra fuori Qua è fuori eh, oddio, potrebbe anche Però aspetta fuori buone. attenzione perché noi vediamo la base fuori Ma sì, vale sì, pure la parte che non tocca allora, terra certo, eh. certo la
20: proiezione tu lo devi chiudere in un cubo sì. eh, Esatto e, e quindi potrebbe sfiorare la linea io penso che arriveremo all'occhio di Falco su tutti i quattro lati del campo prima o poi cioè la goal line tecnologica sì. secondo me si dovrà allargare a tutto perché c'è la possibilità ormai tecnologica di stabilire se un pallone è dentro o fuori questo, questo gol potrebbe, perché poi sono gli episodi
4: che accadono sì, che sì. aiutano
20: il calcio il calcio, sistema del calcio sì. A
4: Ale la Roma-Munchen-Gladbach che subisce un Come gol no? nato da Come un no? follo no. laterale non segnalato sì, bravissimo,
20: eh. sì. bravissimo, sì, sì. Una partita ingiusta, quella, dopo quello che era successo all'andata, tra l'altro con quel rigore clamoroso, regalato totalmente inventato contro la Roma. Eh, però, insomma, al di là di, di questi singoli episodi, sono contentissimo per il mio paese, il Giappone, che, <ride> che, che, che avanza, sapete che tipo per loro prima di tutti, non credo che potranno vincere il mondiale, ma chissà. Eh, si meritano questo e altro, sono fantastici nel, nel loro atteggiamento, eh, non ci sono superstar. Eh, e vedo un'evoluzione, comunque, eh? perché non, come ha detto proprio Adani eh, non è che questi corrono e basta e hanno oh no. ci hanno pure qualità delle giocate, sempre Pers- di più. Poi c'è un giocatore che si chiama Mitoma. cioè, Beh, io dico per sì. <ride> cioè, mitoma, è, mi, far, mi farò la maglietta di Mitoma. Beh, comunque
9: <ride> cioè, viene, cioè, il, il gol di, di Don, per di esempio. Ma to- ah, scusami, Augusto, vai vai.
4: No, 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 dicevo semplicemente che a proposito, Giappone e Corea ormai da anni, da una ventina d'anni almeno, sono due squadre, sono squadre è un calcio organizzato, non è figlio di giocate estemporanee. Poi il Giappone è andato a folate, un po' per dei meriti della Germania, ieri della Spagna, ma l'organizzazione di gioco è evidente, ma non solo da quest'anno.
20: Quello che è sempre mancato al Giappone come nazionale, allora che ricordi io, è quel mestiere, quella concretezza che a un certo punto diventa decisiva nelle partite decisive, cioè quelle dove. Veramente tu puoi fare la storia. E lì loro
4: un po' peccano. No, poi uh, manca da Giappone e la Corea. Storicamente, un bomber,
20: anche anche, 0,9 certo.
4: che faccia quei gol. Che non debba essere necessariamente che ne so, benzema. Ma che poi, anche se tu non riesci in blocco a forzare la squadra per la difesa avversaria, lui sta lì e sai che mondiale, ti fa 5 gol, quello forse è
20: sì, sì, è vero. Forse anche un grande leader in difesa, mh, ma loro sono sempre state delle squadre, non tanto dei, non, non ricordo delle stelle che potessero determinare partite in un mondiale, no? delle superstar. Ci sono stati dei giocatori molto forti, ce ne sta qualcuno pure qua, però eh, credo che mh, loro abbiano sempre fatto del collettivo, della mentalità, dell'applicazione la loro forza. E, e ragazzi, mi si ero battuto Cirvana e Spagna, cioè. Parliamo di quello che vogliamo, ma i risultati stanno lì, eh. hanno vinto il girone più complicato di questo mondiale, perché anche il Costa Rica non è proprio l'ultimissima squadra, eh, quindi complimenti, eh, hanno poi la sfiga che beccano la, la Croazia, cioè, che era meglio arrivare secondi che primi poi alla fine. Eh, perché invece la Spagna trova il Marocco,
4: occhio? Perché la Croazia è pure una squadra abbastanza indolente, pigra le caratteristiche sì, La Croazia
20: la... ha 80 centrocampisti fantastici. Ah. 80, ah. 80 cioè, come dei giri, c- Modric, Kovacic. Se vogliamo dire Perisic, se lo vogliamo considerare, vabbè, non è proprio centrocampista, però comunque è un centrocampista offensivo. Che cioè è diventato una Brozovic. Esatto. Eh, e poi però c'è l'Ivaia a fare il numero 9. Eh, che, che c'è qualcosa che non va, Cioè, nel senso che a fronte di un centrocampo che secondo me potrebbe essere il migliore del mondiale, perché trovate una squadra che c'ha qua, roba lì, c'è Modic per me, il mio centrocampista del mondo in questo momento. Qui eh, gli metti vicino con la gente, Brozovic, Kovacic, eccetera, però poi c'è Livaia eh, che noi conosciamo bene, e questo vi dà un po' la dimensione. Anche la Serbia. Mh, che probabilmente verrà eliminato oggi Eliminata oggi mm. spreca una serie di talenti c- Fantastici eh, L'idea da anni Che ho è sempre Se ci fosse la Jugoslavia Mamma mia. Perché mi dà idea che questi vent'anni Se ci fosse stata la Jugoslavia ci sarebbero state Le squadre più forti del mondo
4: tu Ma Probabilmente poi no però, mm. poi Tu immagini il centrocampo della Croazia E davanti poter scegliere tra Mitrovic e Vlaovic Per esempio Aggiunge Milinkovic. Milinkovic, come no? Eh.
20: No, ma ce ma n'è. Pensate a tutti negli ultimi anni ci avessi avuto Kolarov, perché poi ci devi mettere pure i montenegrini, eh? Come no? Cioè, cioè la Jugoslavia, ci dovresti... i bosniaci. i bosniaci. Cioè, Anche no, cioè, Vlaovic e no, cioè, cioè, la Jugoslavia comunque... veramente ci cioè, ha avuto vent'anni. Di, di, di... Però non esiste la Jugoslavia, no, ma
4: tu, di... tu avevi che poi partecipavano alle ultime esibizioni della Jugoslavia: gente come Dayan Stankovic, come Dragan Stojkovic, ma lo stesso Savicevic, eh, Stankovic, no, la Jugoslavia, Savicevic e Stojkovic sì. Stankovic stesso, Stankovic è stato il signor no, giocatore. Hai nominato,
20: giocatore mi, mi commuove, Savic, Savi, hai nominato un giocatore che mi commuove. Jugovic, Savicic hai nominato un giocatore. Jugovic doveva venire alla Roma, ma è rimasto qua eh, eh. Savicic è un giocatore fantastico. Fantastico. Come lo chiamavano? Principe? Eh, eh, no, Jugovic. Il genio,
4: era Savice, il, no.
20: genio. il genio. Eh. Eh. Il genio eh, Altro calcio. Ah, loro hanno proprio una tradizione di, di, di giocatori soprattutto a centrocampo. Ma guarda che
4: pure Ivan Tomic che qua a Roma viene da, da Calimero sfigato perché era la risposta a, a Stankovic che si era preso Cragnotto.
2: Risposta low cost.
4: Non era male male. No, male. no, no in Spagna, non era un giocatore proprio, Tratto, Ma no, no, è... però veramente hanno una no. produzione
20: infinita di, di... su Stankovic.
9: Mi ricorda, Michaela, che è l'unico ad aver na- giocato per tre nazionalità praticamente perché lui ha fatto Jugoslavia, Serbia e Montenegro e poi Serbia. Quindi Stankovic ha fatto tre nazionali nella, nella, sua, nella sua carriera, dal 2003-2006 ha fatto Serbia e Montenegro, poi dal 2006 ovviamente solo con la Serbia, ma lui ha esordito proprio con la nazionale della. I belli mondiali con la Jugoslavia
20: e con l'URSS. Eh, beh, diciamo che è cambiata la formazione ci, 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 geopolitica con la, no, Germania, del mondo. Che era la Germania dell'Ovest, che brutto sì. il mondo, però che bel. C'erano più. Ah, c'era cioè
4: fantastico. Sì. E poi a un certo punto, quando cadde il blocco sovietico, l'ex Unione Sovietica, poi Russia, andò in campo, credo, al mondiale del 94. CSA, Comunità degli Stati Indipendenti. Sì. vero,
9: è vero, è vero. Sì, sì, sì. Tra l'altro quel, quel materiale tecnico, eh, chiunque lo avesse a disposizione perché magari si è comprato la felpa all'epoca perché era fan, chiunque ha quel materiale tecnico è praticamente un possibile ricco Eccolo perché là. vale...
4: avevo la, la maglietta dell'Adias CCCP rossa, fantastica m- Persa, persa. Beh,
9: persa. Ma come persa? Ma quella ha un valore oggi. Cioè, ma, ma anche che vabbè poi ne parliamo cioè Se
4: consideri che, regalo, che mi, portarono da, mi portarono dal Brasile della, la maglia d'allenamento firmata da Neymar uh, giovanissimo dal Santos che era già un nascente già Nike dava un milione di euro l'anno e l'ho regalata a uno che se ce ne penso oggi mi taglio le mani dicevi Andrea scusa no
9: no no, no niente non ho detto niente non mi permetterei mai ehm, vorrei invece andare sulle se vi va sulle partite di oggi eh, che insomma quelle di ieri le abbiamo più o meno sviscerate mentre invece eh, quelle, quelle di oggi sono abbastanza interessanti eh, perché c'è un Ghana Uruguay che insomma rimanda al 2010 a quella semifinale ma è raggiunta dal Ghana per il fallo di mano di, di Suarez sulla linea eh, c'è questa serbia svizzera che comunque può determinare qualcosa ancora nella nella classifica anche se poi la la Svizzera è una squadra tosta l'abbiamo visto anche contro il il Brasile e e poi è sempre un'occasione quella di vedere il Brasile Brasile giocare in più c'è il Portogallo contro la Corea Ronaldo ancora al centro dell'attacco anche se ci sono sei punti già in cascina secondo voi?
20: Ah, Ronaldo mi sembra uno che vuole sempre giocare tutto, perché è interessato pure ai suoi, soprattutto agli obiettivi personali più che a quelli della squadra cioè Ronaldo non pensa di vincere il mondiale col Portogallo ma pensa di vincere il mondiale perché l'ha vinto lui e, e tra l'altro l'unico trofeo che vince con la nazionale è un, eh, arriva al termine di una finale dove lui si infortuna dopo pochi minuti no? ricorderete certo. per la finale dell'europeo contro la Francia e poi il Portogallo vince e lui comunque ovviamente lo festeggia come era giusto che fosse Insomma tra le partite di oggi sì, mi sembra un po' una, la, la giornata un po' più scarica per certi versi che, Però ci stanno regalando comunque situazioni molto particolari questi. Mi sembrano dei mondiali piuttosto equilibrati mm, Comunque si è arrivati all'ultima giornata di, di, di tutti i gironi sempre con, eh, con delle possibilità varie si sono vissute de- de- la serata di ieri, quei minuti in cui erano fuori Germania e Spagna sono stati comunque emozionanti. Il giorno prima la storia dei cartellini. Mm. Cioè, aver tolto, secondo me, la storia del- dello scontro diretto come-, come criterio principale per determinare chi arriva avanti tra una e l'altra ha- è una scelta giusta perché Vabbè. rende possibile tutto all'ultima giornata. È difficile che nell'ultima giornata le cose siano già stabilite perché comunque se tu mi dai la possibilità di, facendo più gol, di qualificarmi io provo a fare più gol ora, devo, devo riprendere bene la situazione perché poi ci si perde con tutti i gironi eh, riprendo con voi le situazioni delle, delle classifiche Beh, quello delle 16 da parte il Portogallo è teoricamente una sfida a 3 io dico che il Ghana chiaramente parte favorito perché ha 3 punti e fondamentalmente gli dovrebbe bastare un pareggio, cioè a differenza di 0 dipende col pareggio si viene dietro l'Uruguay io non penso che il Portogallo regalerà la partita alla Corea del Sud eh? e la Corea del Sud meno uno dovrebbe vincere 2 0 con due gol di scarto mm. bah. non lo so, dico, ma dico ma
4: noi diciamo Calapire... Cano
20: sì 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 beh le squadre africane stanno simpatiche a tutti perché finché non hanno fastidio stanno danno l'idea di non dar fastidio Vero. a me sta simpatica pure la Corea però, eh? però lo dico sinceramente quindi L'Uruguay alla fine, tra le sudamericane, pure non mi dispiace, cioè una però mi pare un Uruguay che è molto svuotato rispetto a quello che abbiamo visto nell'ultimo decennio. Sono arrivati alla fine una serie di calciatori, Cavani, Suarez, cioè sta finendo una generazione di un bellissimo Uruguay, un Uruguay molto forte, un eh, Uruguay che ha una tradizione, tra l'altro, immensa nella storia mondiale del calcio, questo piccolo paese che pure lì a proposito no? di, di, di talenti è, è incredibile però l'Uruguay boh, ci è arrivato un po' um, non lo so um, sta succedendo quello che ci aspettavamo ma attenzione a darli per morti perché comunque con la loro garra charrua <ride> agosto, potrebbero sovvertire qualsiasi pronostico eh, non so il Brasile che, che ci metterà dentro questa partita ma il Brasile lì come cambi cambi bene eh. e quindi comunque il Camerun ha delle chance gli svizzeri faranno gli svizzeri, la Serbia mi pare, mi pare fuori, cioè, non lo so. Oddio, la Serbia dovrebbe vincere. Posso, no, interessante, interessante lì, posso, ci sono tre squadre per un posto.
4: Io allora, la credo. cosa che salta agli occhi, che poi può valere in parte pure per il campionato italiano, ci sono allenatori che non voglio arrivare a dire che stiano togliendo, ma non, non stanno rappresentando un valore aggiunto. Se pensiamo a Martinez del Belgio, eh, a Flick della Germania. Ehm, è un mondiale che passa la storia probabilmente, poi vedremo il seguito per le squadre, semmai per l'equilibrio, magari per gli spunti dei singoli che ce ne saranno sempre di più, ma al momento non è un mondiale in cui c'è a parte la bella storia di Renard è un CT illuminato come la Serie A no? se tutto agli spalletti tra Murigno, Allegri lo stesso Inzaghi, Pioli mh, Sarri stesso, non ci sono guizzi degli allenatori Forse li trovi tra le squadre più piccole?
20: Allora, questo forse è un po' presto per dirlo. Mm, però, secondo me, ci sono degli allenatori che, che certamente stanno dimostrando di avere delle idee con approcci oh, sì. diversi. Tra A parte Luiz Enrique, non c'è dubbio, sì, che è quello che è più palese il suo lavoro. E comunque ha fatto 4 punti, tra l'altro. Cioè, nel senso. Sì, appunto. Poi no, non è che c'è cioè, la cioè, scuola. Rischia... Te l'hai rischiata e c'ha comunque secondo me, ancora tanto da lavorare dal punto di vista della concretezza, de, de, del carattere, della concentrazione, C'è una, è una squadra giovane, giovanissima in alcuni interpreti, e questo si è visto. Secondo me guarda che il lavoro che sta facendo Tite non è da sottovalutare.
4: Quello eh? è vero, è vero.
20: Perché Tite comunque sta guidando uh, l'apertura di una potenziale nuova fase del Brasile gestendo una squadra poco equilibrata ma puntando su determinati giocatori che stanno comunque rispondendo abbastanza bene e allenare il Brasile tu lo sai bene che che scimmia Eh. c'hai addosso eh? cioè il professor Tite mi sembra uno che fa stare stare attenti parecchi alunni e e a me non dispiace il suo lavoro finora poi vediamo quello che succederà un altro che ha una pressione allucinante addosso a Scaloni che deve, che deve comunque cercare di portare avanti una missione molto complicata eh, e anche le scelte di Scaloni dopo la prima partita con grandi critiche, grandi problemi stanno comunque ripagando ha puntato su, a parte Messi a prescindere eh, quello vabbè, lo, farebbe, lo farebbe chiunque Insomma, puntare su Enzo, Avere la, la reattività per puntare su Enzo Fernandez sì, sì. Su Alvarez, Julian eh, mm. Che sono due nuovi Teoricamente pilastri no, de, de, dell'Argentina del futuro È una scelta che non era così scontata No no eh, Cioè gestire pure lì Insomma tu c'hai Di Bala che non gli ha fatto fare un minuto cioè, conto è allenare le nazionali dove c'hai due o tre buoni talenti e poi più o meno... da Conta averci tutti questi qua, cioè tu pensa che musi lunghi devi gestire in una competizione del genere dove tutti si vogliono mettere in mostra, anche questo sì, anche anche
4: per mettere dentro Alvarez se fuori uno come Laura Martinez non è che tiri fuori appunto Pizza Figlia, eh? Oscar Pizza. Eh, esatto,
20: ah. esatto, esatto. E quindi loro Tite e Scaloni hanno per me il compito più difficile e per ora li promuovo comunque tutto sommato entrambi più tite forse di Scaloni, ancora di più, eh. per quello che ho visto fino adesso. E poi ce ne stanno alcuni che li dobbiamo bocciare perché secondo me la Germania con tutti i limiti che ci possono essere di passaggio e di transizione tra l'era Müller eh, e l'era eh, Busiala per me la Germania non può non passare il girone, nel senso che...
9: Alessandro li bocciamo tra poco,
20: eh, vai gli allenatori, vai, quelli
9: sulla Roma. da bocciare, poi andiamo ovviamente sulla Roma. Prima però Augusto, c'hai un consiglio prima della nostra pausa? un consiglio che, da darci
4: che parlavo sì. ieri in diretta ma adesso ce ne andiamo dritti dritti in Lucania perché parliamo dei sapori degli aromi, dei profumi di una terra meravigliosa, di una regione, di una zona meravigliosa del nostro paese, la Lucania che arriva direttamente sulla nostra tavola grazie a Ferrara prodotti tipici Lucani anzi iniziare a prendere confidenza anche col sito internet che è Ferrara prodotti tipici Lucani parliamo di una piattaforma e-commerce dove poter ordinare una vasta gamma di prodotti agroalimentari che sono rigorosamente selezionati, sono realizzati, preparati con procedimenti artigianali parliamo di tante specialità proprio locali, ma stellate, vino, olio, salumi, formaggi, sottoli, pasta secca peperone crusco, marmellate e confetture, ma poi legumi, tartufi, funghi e in più creme per condimenti e bruschette composte e tanto altro anche, anche per uh, la dolciaria per, uh, per i cioccolatini insomma dovete veramente scoprire o riscoprire la, la genuinità degli antichi sapori locali Tra l'altro per un territorio veramente mari e monti quindi potete andare ad abbracciare più tipi di, di gastronomia, tutti all'insegna della Lucania. Il sito mettetelo tra i preferiti, tra l'altro ieri proprio ci stavamo divertendo a navigarlo, fruibile, intuitivo, potete mettere nel carrello tutto quello che volete e anche con grosse opportunità di sconto per voi ascoltatori di Teleradio Stereo. Come detto il sito è ferrara-prodottitipicilucani.it, se volete ulteriori informazioni c'è questo numero di telefono 350 00 55 8 ripeto 3 5 0 0 5 5 0 a tra poco <SILENCIO>
15: SIPA SRL è una società del gruppo Edoardo Caltagirone, le chiavi della
13: tua nuova casa senza costi di intermediazione. Hai mal di schiena? Soffri di lombalgia, scoliosi ernia del disco o altre patologie della colonna vertebrale? Chiama la casa di cura Villa Valeria un team di esperti è a tua disposizione con innovativa tecnica robotica che permette di intervenire con il massimo della sicurezza. Casa di cura Villa Valeria a Montesacro in piazza Carnaro 18. Informazioni allo zero 86 87 27 21 o su billavaleria.org casa di cura Villa Valeria l'eccellenza che fa la differenza Fino all'11 dicembre da Conad e Conad Superstore. Sconti fino al 50%. Passata di pomodoro vellutata al vapore valfrutta. 700 grammi. Sconto 40%. 75 centesimi. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita del Lazio. Conad. Persone oltre le cose.
9: Torniamo, torniamo, torniamo in diretta c'è ovviamente le 11.36 minuti sui 92.7 di Radio Stereo Alessandro Austini con Augusto Ciardi, ci siete?
20: Sì, io ci sono c'è Augusto, anche Augusto Ciardi lo vedo, Ciardi, sì, lo sì, vedo ci... che da questa inquadrate perché io vedo mezzo schermo, uh, mi sembra sempre questa felpa <ride> che abbia la, la, la fascetta quella per misurare la pressione <ride> probabilmente
4: se è quella se volete
20: no, vabbè, dai, sarebbe. se volete bene. la eh, in diretta. tutto <ride> bene, sì
9: a posto? beh giustamente essendo sì. il nostro capitano sai comunque sì. c'è la fascia al braccio no, ce l'ho
20: bassa, eh, ce l'ho bassa meglio posso. meglio averla bassa no, sì. anche, anche io l'ho bassa
9: non c'è paragone Chiudiamo il. il rispetto a averla alta ovviamente chiudiamo il discorso sulla pressione bassa invece di flick che non credo sia bassissima <ride> e, quanti, quanti sono gli allenatori da bocciare prima di passare a, ad argomenti legati alla Roma uh,
20: sicuramente lui um... Vale per il Belgio forse lo stesso discorso della Germania, parzialmente, perché comunque il Belgio non ha dei giocatori anziani, però dà l'idea anche il Belgio, che è l'altra grande delusione finora di essere al termine di, di un ciclo che li ha portati a giocare ad altissimi livelli, semifinale, mondiale 2018, sì, sì, sì. Uh, quindi sfiorare veramente un qualcosa di storico, un piccolissimo paese che, che comunque è cresciuto molto dal punto di vista del movimento calcistico in questi anni e ha prodotto dei campioni assoluti che però forse sono tutti un po' spremuti dai loro club e e non hanno avuto la forza di di portare la Nazionale almeno al turno successivo hanno avuto la sfortuna di arrivare con un Lukaku che praticamente non ha mai giocato
4: Ale forse dovremmo a fine carriera rivederla un po' restando per me un grande attaccante, un bravissimo attaccante però la carriera di Lukaku forse dobbiamo rileggerla un po' per carità particolare. Resta è particolare
20: un gradino sotto quelli che hanno quella continuità per vari motivi Lukaku ha avuto una carriera con dei buchi cioè, secondo me non si discute il suo potenziale cioè, Lukaku è potenzialmente uno dei migliori 5 attaccanti al mondo da diversi anni e quello che è successo però nei trasferimenti Fa ah. pensare che ci sia qualcosa nella, nella sua testa che non lo renda esattamente un, un campione Cioè Lukaku non sarà mai Lewandowski, non sarà mai Benzema Pur avendo Le potenzialità per essere come loro eh, Perché c'è un fisico che non è, non è umano eh, Abbinato comunque a un'ottima tecnica eh, Però è un giocatore Che a un certo punto Scompare per si incarta in delle situazioni Che ha indubbiamente dei limiti
4: poi pure in volum- termini comportamentali, eh, quello che fa lui l'anno sì. scorso, tra che mh, poi in gruppo importante come il gruppo Pastorello, lui prende quasi le, distan- no, prende le distanze e si affida a un avvocato belga. Lui va al Chelsea per 120 milioni, dopo due mesi, già voleva tornare all'Inter. Sì,
20: è stato, è stato particolare. Poi non, non, non conosco bene tutti i dettagli, però vista da fuori è, è un peccato per lui perché davvero cioè, credo che, ripeto, se, se parliamo di, di valori, non, non lo metto dietro quasi nessuno. Però, insomma, non... forse la cosa più grande che ha fatto, tutto sommato, resta l'Inter. Sì. Cioè, se devo pensare al momento più alto di Luca, con la prima esperienza all'Inter, lì davvero ha vinto un campionato non da solo, ma da trascinatore assoluto. Tra l'altro, mi è sempre sembrato un ragazzo comunque positivo, tutto sommato. Eh, cioè, uno, cioè non, non mi sembra un, un, un personaggio che. che, che Comporti negatività dentro lo spogliatoio no, Alessandro non...
9: la, la cosa interessante è troppo
20: buono Non lo so, non
9: so. Un, Un'altra cosa interessante è che la, l, Ricordiamo di Lukaku Forse come parentesi migliore Quella all'Inter Parentesi che nel primo anno si conclude con un autogol In finale di Europa League Quindi... Dai, è... No no, sì, no è sfortuna Però, sfortuna. però è, è, è assurdo Nel senso il campionato lo vince da solo Dominando alla Shaquille Nil in, in un campo da calcio però all'interno comunque del periodo migliore C'è un momento sfortunatissimo Però aspetta La finale
20: di Europa League è l'anno prima Eh, eh
9: sì 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 No, no Se noi prendiamo sì, eh, il, periodo di, di, totale, il
20: periodo dell'Inter in totale Sì Quella non gliela collo Nel senso no, che sono no, un po' certo un paradosso che quel giocatore lì faccia lato gol decisivo ne, ne, in una partita comunque equilibrata dove, dove alla fine ha prevalso Siviglia così casualmente però no? io prendo certo, sempre un attaccante certo, fortunato
9: certo. rispetto a uno, a uno... Inzaghi la, la intruppa sulla punizione è un di Pirlo sotto,
20: dai. è nella seconda fascia dei, dei, dei bomber uh, di questo periodo storico eh, dove io ci tengo dentro comunque... cioè Lukaku ha fatto meno di Suarez eh sì. per esempio se dobbiamo nominarne un altro e poi c'è un giocatore che continua a dimostrare una cosa molto strana eh, che però ha un suo merito è Morata ragazzi cioè quello che dice Allegri de- che sia il giocatore dei finali de- è vero cioè, Morata che a me in assoluto non fa impazzire sinceramente eh, però eh, sta sempre là sta sempre là e fa gol Invece c'è e... qualcuno che
9: lo ama tanto.
20: Te lo ricordi, Carlo Davide? Eh, lo, so, lo, so. Lo, lo so, infatti, me ne sto approfittando <ride> in questo momento della, sua, della sua degenza per poter dire che non è un mio attaccante preferito, però non è un giocatore scarso. No, per me, sta un po' dentro il gruppo dei David Luiz, cioè quelli che, per i quali sono stati spesi più soldi di quello che la, le loro carriere hanno. Hanno dimostrato, cioè Morata solo sono comprato, rivenduto tutti. In che squadre
4: poi: e Real, che squadre, sì. Juve, Atletico. Però certo.
20: capisco che ci abbia qualcosa di, di speciale. No? E, lo, e, e, e Morata emerge quando il gioco si fa duro. E quindi questa è una Ale una ti, blocco, ti
9: blocco un attimo, perdonami, perché c'è un amico in linea per, per Augusto. Uh, quindi, insomma, vai con uh, c'è Marco per te. Quindi direi Vabbè, che c'è un consiglio
4: Marco...
10: importante da dare.
4: Marco buongiorno innanzitutto Buongiorno, io quando
10: ti sento non so se sei contento o meno
4: Preparati, <ride> preparati perché appena ho visto Sul 76 del Digitale Terrestre In tv a bel bel logo D'altro con colori che ci piacciono assai esatto. Artigiana Materassi Appinandolo al nome Marco Ho detto guarda non, non c'è nemmeno Pietro C'è Marco, quindi con Marco oggi andremo Dove Marco? Nel senso. Ah, tra l'altro ti mi faccio portavoce Di una domanda che mi gira in giro delle persone che gestiscono bed and breakfast no? voi mi immagino per il lavoro che fate siete anche potenziali sicuramente già lo siete fornitori pure per chi magari eh, non necessariamente per casa propria ma per una casa che mettono a disposizione attraverso che ne so, casa vacanze bed and breakfast ovviamente vogliono che i loro clienti stiano al meglio e siano in tutte le comodità eh, migliori e possibili e immaginabili no? faccio una domanda che penso sia una comporti una, una risposta scontata Viene uno che dice Vuole fare un ordine importante di materassi Voi ci siete per questo
10: Sì, sì, come no Ma guarda, spesso abbiamo fatto forniture eh, Sia per i bed and breakfast Ma anche forniture alberghiere Quindi con materassi che eh, rispettano le normative CE Prodotti completamente ignifichi Abbiamo anche fatto forniture Anche un po' nel campo sanitario Quindi no, su quello sì, assolutamente sì Nella maniera più più assoluta Ecco, perché molto
4: spesso capita Marco, che tu puoi andare anche che sia un bed and breakfast O stia agriturismo, sia un albergo anche bello stellato quella sera dopo abbastanza meravigliosa full ops, mi venirebbero dire e poi però ti metti a dormire e dici ma che è? <ride>
10: È successo, no, no, è successo, è successo, è successo. No, quello sì, però, no, siamo sì, sì, quello forniture ne, ne facciamo. Quindi, per chi ci sta ascoltando, per chi avesse una casa vacanza, bed and breakfast, abbiamo eh, tantissime soluzioni eh, per far dormire comodi poi anche i loro clienti. Poi, è ovvio che eh, principalmente ci occupiamo dei nostri carissimi clienti, quindi tutti gli ascoltatori. Eh. Io ve lo ricordo, Augusto Puro dice sempre: ogni volta che viene in a materassi, la parola d'ordine è tele radio stereo perché ci guadagnate voi. Sì quindi è una cosa importantissima quindi cioè, ci venite a trovare lo sapete, i modelli sono tanti, sono più di 50 ulteriormente personalizzabili oltre a quelle che vedete e provate in negozio quindi poi ve lo potete veramente fare come volete e anche grazie magari ai nostri consigli perché cerchiamo di dare incontro ai gusti ma anche alle esigenze di, diciamo, di tutti perché poi c'è anche chi magari acquista un prodotto nuovo perché ha un'esigenza particolare e quindi mh, riusciamo poi a, a dare il prodotto giusto a tutti, e non tralasciando quella Cosa importante, soprattutto di questi tempi, il prezzo, cioè, ve lo ricordo, la friggina materassi si acquista in fabbrica, quindi si saltano i passaggi intermediari. Noi costruiamo il Madrasso dei vostri sogni e lo pagate veramente a un prezzo eccezionale.
2: Soprattutto eh, ecco, ecco, senti, la Marco, radio, Marco.
4: Ecco a proposito, dite quindi sempre che siete ascoltatori di Terra Radio Stereo, ecco. Se quando andate in via Casilina 431 Asia, quando andate in Viale Palmiro l'indirizzo di Viale Palmiro Togliatti 901 è iniziato il mese di dicembre, dicembre che mese è? Mese che porta. Il mese in cui si fanno regali a amici e parenti, però, magari anche il mese in cui uno si vuole fare un bel regalo, vuole fare un bel regalo a se stesso: no? cosa di meglio, un bel materasso, elementi per dormire bene, bene, bene al meglio sì sì quello
10: sicuramente sì ovviamente non soltanto materassi l'artigiana eh, materassi quindi anche gli elementi per dormire meglio quindi sicuramente il cuscino guanciale come lo vogliamo chiamare eh, può essere un abbinamento sul, sul prodotto nuovo che andrete ad acquistare quindi veramente anche lì ne abbiamo di ogni per andare incontro a tutti dai cuscini più alti più bassi più morbidi più rigidi anche prodotti eh, dispositivi medici orto cervicali perché ha questo tipo di problema qui quindi poi si può andare ad accoppiare al materasso che andrete a scegliere anche uno o due meravigliosi cuscini in base a quelli che, che vi occorrono, poi anche altri accessori, quindi copri materasso, copri rete, abbiamo anche reti da letto, reti motorizzate, quindi veramente ne abbiamo per, per tutti, letta, i letti contenitori, cosa importantissima che stanno andando veramente alla grande. E quindi, niente. L'unica cosa che dovete fare è salire in macchina, venirci a trovare nei nostri due showroom. Eh, Prima, questo che ho detto, gli dissi, poi li ripeteremo. E eh, poi ci pensiamo un'ora e voi vi affidate a noi. Eh, ci pensiamo sicuramente. Aumenteremo la vostra qualità del sonno anche per chi come me dorme poco, però sicuramente vi faremo riposare nella maniera giusta.
4: Anche la qualità, quando manca la quantità di ore di sonno, senti Marco. Noi molto spesso ci sentiamo di venerdì venerdì vuol dire weekend, è una settimana particolare perché ci porta dritti dritti all'8 dicembre che è festa. Sì. Ah, che vogliamo fare? Che vogliamo
10: fare? Io vi ringrazio per lo spazio che mi concesso, allora un saluto a tutti. <ride> è simpatico
4: Mario. abbiamo finito? Eh, eh, ah no?
10: no. No, no, no. Non allora che vogliamo non fare? Ecco questo. Allora, allora, allora è vero, venerd- no, allora. me la sono preparata a sto giro perché no. eh,
4: eh,
10: ho sempre paura. Allora
4: che... è venerdì. Voi siete aperti domani? Domenica? No,
10: giusto? no. Domenica siamo sempre chiusi. Questo anche nel mese di dicembre. Ve lo ricordo: noi la Perfetto. domenica è l'unico giorno in cui ci, ci prendiamo una giornata di riposo anche solo per stare con Marco. No? È non venerdì,
4: dire. ma rimane il pomeriggio perché siamo quasi alla pausa. Esatto, sì, poi sì, c'è sì. il sabato. E sì. poi ci sono lunedì, martedì, mercoledì.
10: Lunedì, martedì, mercoledì è impegnativa. Sta cosa, però, no, veramente diciamo l'abbiamo voluta fare con. Con Pietro insomma ci siamo un po' consultati no, per fare questa cosa eh, in è ehm. un'offerta che facciamo sporadicamente ma in genere la facciamo soltanto per questi due giorni no, quando ci sentiamo di venerdì o al limite qualche volta di eh. giovedì eh, però visto che c'è questo giorno di festa intanto vi facciamo un regalo prima di Natale allora per tutti questi giorni quindi venerdì pomeriggio sabato, lunedì, martedì, mercoledì in tutti e due gli usciremo vi faremo il 70% di sconto su tutta la produzione quindi un 10% eh. in più ve lo facciamo per 4 giorni e mezzo, quindi sono tantissimi, non avete scuse, quindi mezz'ora, un'ora per venirci a trovare, sicuramente riuscite a caparvela della vostra giornata, le vostre giornate super impegnate, quindi vi facciamo il 70% su tutta la nostra produzione. Vi ricordo che vi facciamo la consegna a domicilio, c'è cioè la possibilità di smaltire il vostro vecchio materasso, poi quando vende vi spieghiamo tutto, quindi vi ripeto, 70% di sconto fino a tutto mercoledì compreso, e poi giovedì vabbè festa siamo chiusi, venerdì e sabato ci saremo ancora, e... però insomma fino a mercoledì sicuro avete questo sconto qui, dovete venire a nome di Riserva sì, sì, sì.
4: 80% di sconto ragazzi, con un tempo così lungo raramente siamo riusciti ad arrivare, neanche io, io Riccardo andando a spingere sull'acceleratore, no infatti neanche pomeriggio, cioè, tutto oggi pomeriggio, tutto domani, tutto lunedì, tutto martedì. Tutto martedì tutto mercoledì è una cosa fantastica, la promozione dell'Immacolata nel vero senso della parola questa.
10: Esatto. Esatto, sì, veramente è una promozione eccezionale perché per, per tanti giorni così, veramente adesso scherzi a parte, non l'abbiamo mai fatto in genere, sì, è vero. lo, lo ripetiamo soltanto con, nel weekend, quindi venerdì e sabato, però visto che c'è poi un giorno eh, di festa infrasettimanale vi, vi aggiungiamo questi, questi tre giorni in modo tale magari vi potete avere un pochino più, più di tempo, non, non, non cerchiamo di non tenervi stretti in questo mese, e, insomma vogliamo farvi un regalo prima, prima di Natale, poi ripeto, io una cosa importante che dico a chi ci viene a trovare, adesso lo dico anche in radio, eh, ovvio che l'acquisto del prodotto non vi vincola ad averlo subito, cioè nel senso che se volete sfruttare l'offerta però state facendo i lavori a casa potete intanto venire scegliere il prodotto, bloccare il prezzo e tutto e poi ve lo consegniamo quando volete, l'importante è che ci contattate qualche giorno prima e poi ci mettiamo d'accordo per il giorno e l'orario della della consegna, quindi eh, se magari qualcuno sta facendo i lavori a casa e dice sono pronto per metà gennaio, fine gennaio, non c'è problema, vi riteniamo in magazzino e quando siete pronti ci chiamate e vi faremo la consegna
4: ragazzi questo è qualcosa di veramente unico imperdibile fino al 7 tutto il 7 quindi da oggi siamo praticamente a inizio dicembre tutto oggi pomeriggio quel che resta di questa mattinata tutto il giorno di sabato lunedì martedì e mercoledì Artigiana Materassi in via Casilina 431A non avete neanche il problema del parcheggio perché c'è un parcheggio convenzionale a 2 metri e in viale Palmiro degli Atti 901 dove vi accoglie la mitologica insegna gialla sconto del 7 80%, una cosa veramente mai vista se volete ulteriori informazioni 06 24 30 18 53 06 24 30 18 53 ma il riepilogo sta sul sito artigianamaterassi.com Marco più del solito sei stato uno spettacolo vero grazie
10: grazie a te le mando un abbraccio forte sai so che ti voglio bene un abbraccio
4: a, a, te a tutti ciao ragazzi ciao tele radio stereo 92 7.
9: Ale ci sei? Ci
20: sono, ci Efe. sono anche io. Ti voglio bene, Augusto. Così. <ride> Grazie pure io a te, Ale.
9: Che bel, che bel momento questo. Mi fa, sì. mi fa piacere essere cerimoniere di questa situazione.
2: Dai, rinnovo,
20: te, rinnovo i complimenti già fatti in privato ieri per quel signore che è, così, è intervenuto a un passan a Teleradio Stereo. E, insomma, bel momento, grande personaggio. Anche lui probabilmente non sarà mai il mio allenatore preferito Però mi sembra veramente Per il calcio che pratica Però mi, mi inchino Giù il cappello All'allenatore e anche alla persona Che ti dimostra sì. no? Insomma grazie Me l'hai fatto scoprire tu poi tutto sommato Con, con questi interventi radio stereo, È un segnale di, di superiorità eh? Eh, Credo da parte sua eh.
4: la percezione poi insomma sto mestiere lo fa da tanti anni hai fatto tante interviste importanti ha sempre ho avuto la percezione la sensazione che più punti in alto e più trovi disponibilità apertura mentale magari tu ti dice guarda purtroppo non posso ma, ma che non si pone in modo strafottente chiuso snob sempre sempre avuto questa sensazione Ale
20: beh i grandi che sanno anche essere politici sono proprio quelli che parlano con, cioè, a parte che insomma io dico sempre non, non non, eh, non ci sottovalutiamo No, eh, no ci cioè, credo, le radio credo perché... Non si deve assolutamente sottovalutare Perché è una ah, realtà è... affermata Ascoltatissima, seguitissima eh, che, che ospita comunque contenuti di livello Quindi ci sta assolutamente Basta vedere l'elenco delle persone Che sono intervenute in questi anni sì. Soprattutto grazie al lavoro di, di Augusto Che ricordo bene Insomma lo seguivo anche in delle ore che non è che frequentassi tantissimo <ride> Al mattino Però insomma Augusto ha curato una trasmissione sì, Che diversi. ha fatto Beh insomma che ha fatto giornalismo eh, eh, Ad alti livelli certamente Quindi però comunque capisco quello che vuoi dire È vero Cioè i grandi sono quelli che parlano con tutti poi, Perché alla fine l'intelligenza è questa L'intelligenza è anche questa Sicuramente
4: Ale eh, Sul fronte Roma Uh, giorni di vacanza. E si, si, si torna a parlare di Terzini, di torna in auge. Tra l'altro un paio di settimane fa, proprio sul tempo. Tu parlavi di Odrio Zola eh, come nome che tornava a distanza di mesi perché se ne era parlato sì. magari con il passato. Di concreto, però, che c'è in questo momento come contatti? Poco. Nel
20: senso che c'è che Odrio Zola è uno di quei giocatori che sono stati proposti alla Roma perché sono sul mercato, perché deve trovare una squadra, perché ha fatto zero presenze nel Real Madrid dove è tornato dopo. Il prestito non fortunatissimo dello scorso anno e e quindi è uno dei potenziali obiettivi, ma in questo momento la Roma non ha un obiettivo perché prima deve risolvere la questione di Carstor Il mercato ricordo sempre che apre ufficialmente a gennaio, quindi abbiamo due mesi di tempo per capire. La Roma ha due mesi di tempo come tutte le altre società per sistemare una serie di cose. Ma il messaggio che proviene da Grigorio, ve lo ripeto, è: non è attraverso il mercato che la Roma vuole rinforzarsi, ma è soprattutto attraverso il campo, il campo vuol dire recupero di Guainaldun, vuol dire reinserimento di Dybala, il mercato una cosa, intanto la Roma resta la squadra che ha fatto un'operazione, che è quella di Solbacca e, e la crescita di tutti quei giocatori che per vari motivi hanno deluso nella prima parte. Quindi io credo che dovremo purtroppo arrenderci a due mesi, di, intanto a un mese di sole chiacchiere perché le partite non ci saranno, dove uscirà un po' di tutto ma ad oggi da quanto ne so io di concreto non c'è moltissimo addirittura io non, non mi sento di dire che al 100% arriverà un esterno
4: eh. ma eh, soprattutto con Carsdorp a che punto siamo?
20: siamo ancora in una fase iniziale ma sai Carsdorp eh, come fai a pensare che qualcuno lo compri Cioè, nel senso poi magari succederà ma per come si è messa la situazione tu ti sei creato un problema in casa e il problema a casa non ti viene a risolvere un altro eh si viene ad approfittare del tuo problema Quindi seppure ci fosse qualcuno Che lo vuole prendere Perché Castro comunque un suo valore ce l'ha eh, Io credo che si passerà per un prestito Cioè è difficile pensare che la Roma possa Comunque risolvere Velocemente questo problema Che, si è creato, che ha creato Mourinho Per una serie di motivi Che secondo me non conosciamo però però mediaticamente,
4: che la do- però, mediaticamente sì. è la do- però
20: io continuo a pensare Che Mourinho non se ne possa essere uscito Così e abbia sacrificato Karstorp per un'arrabbiatura di un gol preso, una partita non vinta. No, è un percorso, cioè tutte le reazioni parevano arrivano alla fine di una serie di episodi. Uh, Murigni ha sacrificato Carstorp sull'altare per ottenere magari qualcos'altro. Eh, spero per, più per la Roma che per se stesso. Mm. C'è un vantaggio, diciamo, l'unico che vedo è il valore a residuo a bilancio di Castor, che è di 2 milioni e mezzo e quindi questa non è una cifra altissima, no? cioè, per limitare i danni non ti serve una grande offerta, se poi la sposti alla prossima estate, questa roba qua, i milioni di euro diventano 2 Uh, però non, non sono a conoscenza di trattative avviate sarà anche perché scusami ma chi è che deve... ma chi si prende caso e poi gli paga lo stipendio di dicembre per non usarlo cioè perché? Cioè, cioè, tu vai a pagare
4: eh... se tu riesci a darlo via forse riesci a darlo via addirittura a fine gennaio perché poi nell'immaginario collettivo pronti via si riparte il 4 gennaio ho già hai comprato il terzino e ho già hai venduto un questa è una storia che rischiamo di trascinarcela fino a so, 25-30 gennaio
20: No, ma sarà probabilmente così Non mi aspetto fuochi d'artificio Poi il mercato è dinamico È fatto di occasioni, opportunità Situazioni che si creano improvvisamente e, e due mesi sono lunghi In due mesi poi ricominceranno pure le partite Ci saranno magari nuovi infortuni Nuove esigenze Tutto un gioco di incastri Si sposta una pedina Si crea un vuoto La riempie un'altra pedina e, e, e così E così via I soldi sappiamo che non sono questo momento in Italia, nel senso che poi la Roma ha delle regole molto ferre da rispettare, a proposito, insomma, atto dovuto quello che ha fatto la UEFA, ma comunque l'ha fatto. Eh, da sì. quanto ho raccolto io, non vi crediate che sia chissà quale iniziativa, cioè quasi veramente l'hanno dovuto fare per opportunità, perché nel momento in cui si parla così tanto in Italia di un processo che potrebbe iniziare, sia sede di, 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 di tribunali ordinari che in quelli sportivi eh, non può la UEFA ignorare che c'è una partecipante alle sue competizioni così importante che potrebbe aver presentato dei numeri che non sono regolari ma da qui a pensare a iniziative della UEFA troppo deve succedere, cioè la UEFA dovrà per forza aspettare il lavoro della Procura Federale e, e, e di quello che gli di verrà dall'Italia, no? Però comunque è Un altro segnale che ci ricorda che ci sono dei regolamenti e che se comunque non li rispetti poi le conseguenze vuoi o non vuoi arrivano. Eh, La Roma ha scelto un percorso virtuoso, ha scelto un percorso di rispetto delle regole che ti comporta dei grossi problemi perché comunque tu devi limitare la tua espansione e c'hai dentro casa un allenatore che l'espansione limitata la soffre da morire e e non lo nasconde. Quindi questo è il grande tema della Roma, trovare un punto di incontro tra le sbani e le esigenze costruttive di Murigno e la voglia di accelerare un percorso e e l'esigenza di essere una società seria dentro certi parametri. Non è semplice, non è per niente semplice, quindi in questo poi si incastra un mercato che tu devi fare con delle idee. Odrio Zola, sai, potendolo prendere magari in prestito può essere una buona soluzione ti cambia la vita Cioè, sapere che c'ha, ci saranno sei mesi di odriozola piuttosto che no puoi pensare che cambi
4: ah, ma il... tu ci avevi anche acceso una lampadina che magari all'inizio non abbiamo colto come luce quella legata all'apporto che può darti uno come Celic io non l'ho io, io, ecco, a ragione veduta, a maggior ragione dopo averlo visto non ti aggiunge tanto più rispetto a Karlsruhe ho
20: paura di no anzi io ancora non gli ho visto fare una partita a Celic che mi faccia pensare al miglior Carsdorp, eh? sì. cioè, Stiamo ancora passi indietro. Poi non lo boccio, lo aspetto. Ha avuto un infortunio, eh, arriva da un altro paese. Bisogna dargli tempo, tutto quello che vuoi. Ma Celic non è chiaramente un giocatore di, di quelli che ti fa svoltare, cioè, non, no. non lo può essere. Ma infatti, l'ha pagato 7 milioni. Poi tutto sommato, cioè, alla fine quello è. E io credo invece che lì la Roma, nel momento in cui rinuncia a Carsdorp, abbia bisogno di un titolare. Per alzare il suo livello, lo può comprare a gennaio? Dubito, dubito. Comunque, gli esterni ci sono: c'è Zaleschi, c'è Spinazzola, c'è Vigna, c'è Sharawi che lo può fare. Eh, non so se mi sto scordando qualcuno, Dai, c'è Rick, ovviamente. Quindi, certo. Alla fine ne hai quattro, teoricamente, riabiliti Vigna come numero di giocatori, se pensi che Zaleschi lo può utilizzare a destra, ce ne hai 2-2, più che Sharawi ne hai cinque. Credo che si possa benissimo andare avanti così.
4: Cioè, sì. se, tu, se tu prendessi Murigno in questo momento, Camera Caritatis, gli chiedessi, puoi scegliere un ruolo in cui rafforzare la Roma? Ovviamente con i mezzi della Roma, lui ti direbbe l'esterno destro, ti direbbe il centrocampista, ti direbbe il difensore?
20: Questa è una
9: bellissima domanda. E arriva in un eh, momento nel quale siamo matti secondo
4: me è una domanda
20: che Merzo per dare una giorno. risposta, lui dovre- eh, siamo matti, veloci, per prendi, dare una risposta prendi. lui dovrebbe sapere... Buon come sta? prima cosa, perché se Guanaldum non può dare un apporto importante forse sceglierebbe un centrocampista per me. Ebram o Belotti o tutti e due si riprenderanno perché sennò potrebbe volere un centravanti e quanta salute ci avrà ancora Smalling uh, in realtà ti serve tutto
4: però forse Giù l'esterno destro per paradosso è quello a cui penserebbe un po' meno forse, per paradosso ci, ci potrebbe stare
20: nonostante sia una casella che Puoi migliorare abbastanza facilmente, però sì, alla Roma servono diverse cose, ma non le potrà fare tutte, a gennaio men che meno, e quindi Mourinho dovrà cercare di sfruttare quello che ha in casa che comunque secondo me non è
0: poco
9: nella vostra follia che ci porta a mezzogiorno e due minuti insomma dobbiamo salutare Alessandro Sinini, lo, ritroviamo, ciao, vale. lo ritroviamo domani dalle 11 ciao, ciao, con noi abbraccio. ciao domani. Ale grazie Ciao, ciao Ale ragazzi, ciao. Ciao, Augusto noi torniamo ciao. tra poco GR e poi un collegamento molto molto interessante a 360 gradi sul calcio Eh, quindi tra pochissimo con noi su Tele Radio Stereo
13: Teleradio Stereo
5: 92 7.
12: Sono le 12 e 7 minuti.
18: TeleRadio Stereo 927, il giornale radio, l'informazione.
8: Bentrovati, bentrovati a tutti da parte di Marco Fabriani, eccoci all'appuntamento settimanale sulle Covid, il bilancio di questi ultimi sette giorni. Come sempre affitato al dottor Gian Piero Pirro, lo ricordo responsabile dei medici di famiglia del, del Lazio, dunque della comunicazione. Allora, sentiamolo
5: l'obiettivo primario in questo periodo è la tutela dei più fragili difatti sono proprio loro che stanno avendo maggiori difficoltà in caso di infezione da coronavirus anche se il ministero ormai non produce più dati giornalieri la diffusione virale è in aumento e sono proprio gli anziani e chi ha più patologie che ha maggiori problemi l'assenza di tali dati induce un'apparente calma ma le prime rilevazioni evidenziano un balzo del 19,5% nei dati dei ricoveri nazionali per la seconda settimana con dati in crescita. Il rapporto tra il numero dei casi rilevati e l'impegno delle strutture ospedaliere non viaggiano di pari passo ovvero sono meno i casi rilevati che stanno dando maggiori ricoveri questo è dovuto ad un grosso sommerso per i tamponi self ovvero fatti in casa o a patologie delle prime respiratorie volutamente non testate questo è dovuto all'abbandono della linea di prevenzione ministeriale ormai piattita su linee diverse come ignorare il problema covid. Questo sta generando un maggior rischio per i fragili che possono infettarsi ogni dove al supermercato, in ascensore, in una fila in banco o alle poste, stante l'abbandono delle mascherine dovunque. Comunque il virus circola e i casi accertati sono caratterizzati da rialzi febbrili, astenia profusa e possumi che si prolungano anche a livello respiratorio si rilevano poi anche complicanze polmonari e cardiache come per i carditi. La durata non è assolutamente limitata a 5 giorni, ma si prolunga con cariche virali virale alte fino a 10 giorni. Liberare dopo 5 giorni, senza tampone, come vorrebbe fare il Ministero, è immettere in società soggetti altamente infettivi. E seppur vero che i dati indicano che il 65% dei ricovi in ospedali sono positivi al Covid nei controlli di accesso e soltanto il 34% hanno patologie respiratorie dovute al Covid, la riflessione è quanto impatterà questa infezione in quel 65% che già arriva con grossi problemi in ospedale e quanto influirà nell'aspettativa di vita di queste persone fragili infine c'è l'influenza troppo in anticipo nelle curve di rilevamento rispetto al normale ciclo stagionale
8: Ricordiamo che è in corso lo sciopero del trasporto pubblico a Roma, al momento la situazione è questa, metro B, B1 e Termini Centocelle viaggiano con ritardi così come i tram dove alcune linee non sono operative, chiusa la metro A, è regolare invece la metro C, lo sciopero iniziato alle ore 8 terminerà alle ore 17 per poi riprendere alle ore 20 fino a fine servizio. L'informazione torna più tardi alle 13, un grazie da Marco Fabriani.
9: Gallagher ci riporta in diretta qui su Teleradio Stereo 927, Augusto Ciardi 12 11 minuti c'è cioè con noi però Matteo De Santis della Stampa ciao Matteo buongiorno
1: ciao buongiorno a voi buongiorno a tutti
9: intanto è un piacere ovviamente ciao, averti ai, ai nostri microfoni Augusto faccio partire te con uh, le informazioni con uh, quello che vuoi sapere da Matteo dai
4: Ah, Matteo, Matteo, vabbè, magari da, da un amico all'altro, no? da Alessandro Ostini a Matteo De Santis. Conosci Ostini, Matteo? Sì, penso lo
1: conosco, sì. oddio, sarà tipo vent'anni. Guarda, pensa eh, Forse so vedo, è quasi il ventennale, vedo, più o meno. Ecco,
4: appunto, ci sarà, ci sarà una festa, poi lo so, da sì, no? da, dare da, da, da,
1: da prima che facessimo questo mestiere. Ci conosciamo. Sì, vedi? sì. sì,
4: sì. Matteo, ti sta
1: divertendo il Mondiale? In parte proprio onestamente cioè, sì, vedo tante partite vedo tante cose interessanti ma vedo anche parecchie cose non interessanti vedo il livello degli arbitraggi bassissimo vedo il livello della VAR bassissimo vedo un livello di tattica secondo me medio, vedo magari un livello di atletismo molto elevato e vedo comunque insomma sempre quel discorso che diciamo prima, che, um, cioè, che abbiamo detto tante altre volte, secondo me il calcio delle nazionali, soprattutto in particolari competizioni, quindi possono essere gli europei, i mondiali, è quasi uno sport a parte che esce dalla logica di quello che magari può essere un filo conduttore ad esempio in una stagione di un club.
4: Sì, ci sta, ci sta, ci sta. E prima pure con Alessandro cercavamo di capire quali sono gli allenatori che invece di dare hanno tolto fino a questo momento le rispettive squadre. Io mi chiedevo a un certo punto se Roberto Martinez fosse, che ne so, membro della famiglia reale Berga visto no, che vabbè, Roberto, proprio... Marti,
1: Roberto eh. Martinez ha tolto. Roberto Martinez il un allenatore che secondo me ha fatto guarda, è un allenatore. Non voglio essere tra virgolette eh, uno, il boomer come si dice ora, ma eh, Roberto Martinez è un allenatore da un calcio di dieci anni fa. E mi spiego: Roberto Martinez ha fatto molto bene a Wigan, poi lasciamo stare che quell'anno riuscì pure a retrocedere, però a vincere l'FA Cup contro il Manchester City di Mancini, cioè, all'Everton non aveva fatto male. È un allenatore che secondo me però non si è evoluto. Eh, Mi spiego, negli ultimi anni, Covid a parte, ehm, il calcio è evoluto a una velocità secondo me enorme. Cioè sono passati almeno 4-5 tipi di calcio, magari nel nel giro di 6-7 anni. Secondo me Roberto Martinez è rimasto ancorato alle proprie certezze. Secondo me è un altro allenatore che sta togliendo parecchio, secondo me Southgate. L'Inghilterra è passata anche diciamo insomma aveva un girone abbastanza abbordabile poi da, da parte di Southgate va, va pure detto che è magari un allenatore che a livello di continuità dei risultati ha dato tantissimo all'Inghilterra perché è l'unico allenatore se non erro dai tempi di Ramsey che ha portato l'Inghilterra eh, semifinale mondiale semifinali eh, della National League che conta e poi comunque finali dell'Unione Europea quindi una continuità di risultati c'è però mi sembra che è un allenatore che tra virgolette in un primo momento teneva la squadra perché gli inglesi no li conosciamo bene Si armano, partono, vanno come cavalli e poi magari perdono perdono l'abbriglio. Nei primi anni, secondo me, la sua gestione, lui ha fatto parecchio il calcolatore e la cosa è servita magari per arrivare arrivare fino a un certo punto. Ora, secondo me, dovrebbe lasciare liberi i cavalli, anche perché poi il 90% di questi giocatori inglesi, ci possono dire un po' piacere, Durante la stagione giocano un calcio più articolato, cioè sono allenati a vari club, Guardiola, Conte, eccetera, eccetera, ecco, secondo me questo è un altro allenatore, poi la Germania Flick secondo me non ha mai attecchito in nazionale, ce ne sono tanti.
9: Ecco, hai parlato di, di Martinez e il tuo ultimo tweet su, eh, su Lukaku. Ne abbiamo parlato anche con l'amico di vecchia data Alessandra Austini. Eh, insomma, tu dici non è l'eccezione, ma la regola è un eh, po' io così.
1: Purtroppo, guardate, eh, allora, purtroppo poi mi sono fatto cioè, nemico di Lukaku, non mi interessa nulla, ah cioè, beh, certo. sec- no, secondo me allora Lukaku è un ottimo giocatore e su questo non si discute quindi no? eh, perché ora si passa da un estremo all'altro io faccio un ragionamento Lukaku paga secondo me uno stipendio una valutazione tra virgolette da primi dieci del mondo perché comunque non ci dimentichiamo quanto è costato il cartellino quanto prendeva di ingaggio anche all'Inter quanto dura secondo me poi questa luna di miele di Lukaku perché di Lukaku se ne parla da top giocatore, penso dal 2017, cioè da quando comunque dall'Everton va al Manchester United, per quella valutazione mostre, da quando poi va al Manchester United dall'Inter, quando va al Chelsea, quindi è un giocatore che comunque dura, se non, fa, se non sbaglio quei calcoli, sono almeno 5 anni questo periodo in cui Lukaku viene considerato un top e poi se andiamo a vedere comunque, vince lo squetto con l'Inter, qualcuno dice anche magari non determinando le partite essenziali, però questo insomma è un discorso che lascia il tempo che trova, però se vai a vedere lo scoring di Lukaku, quando si è alzato il livello, e per quanto è stato pagato, è un giocatore che non ha influito. Ieri, lasciamo stare poi la sfortuna, lasciamo stare tutto, a me viene anche in mente l'europeo vinto dall'Italia, cioè Belgio Italia viene completamente... Eh, viene messa la museruola da, dai difensori dell'Italia, col Chelsea l'anno scorso è stata una palla al piede, lo stesso Manchester United di Mourinho, comunque in alcune partite fu abbastanza insomma fu, fu un imbarazzo avere quell'attaccante che magari faceva benissimo contro il Barley, contro lo Stock City e poi magari contro il Manchester City in altre partite non ti si riusciava la mezza palla. Purtroppo è questo, secondo me Lukaku è un giocatore Assolutamente buono, se fosse magari un attaccante valutato intorno ai 45-50 milioni con 5 milioni di stipendio nessuno magari gli farebbe il processo che stiamo facendo ora, il problema lo facciamo perché è un giocatore che costa 110 milioni, prendeva 14 milioni al Chelsea eccetera eccetera.
9: Torniamoci, siamo oh, un po' ehm... disabituati... Ah, scusami, vai Augusto. vai, vai, sei... No, 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 vai, vai, restando al,
4: no, no, restando al mondiale, vai, perché poi cambiamo un argomento con... Sì, con no, Morso, no, no, no. io
9: volevo portarlo sulla Serie A, quindi figurati, eh, eh, non certo. so se... io Quello dico, ci siamo un po' disabituati no, nel parlare della Serie A, perché forse non ce la ricordiamo neanche più... Ma che In è? Ma, ma, momento... ma pure è bene, eh? Dici, In un certo sì. Punto <ride> delizio, eh? Probabilmente sì, eh, però ecco, questo campionato di apertura, no? Che abbiamo vissuto fino a questo momento, che cosa ti lascia negli occhi e chi ti ha stupito ma soprattutto chi ti ha deluso?
1: Allora, vabbè, mi lascia allora inutile dire, cioè, um, diamo per scontato che comunque non ci aspettavamo un Napoli così nessuno, uh-huh. neanche, cioè, neanche penso il tifoso del Napoli più ottimista si aspettasse una squadra che comunque in qualche modo è stata resettata riset- e partisse subito così a tavoletta. Quindi, inutile, cioè, um, do per scontato che insomma il Napoli ci ha sorpreso tutti. Io sono sorpreso, secondo me, sono sorpreso anche abbastanza positivamente. Nonostante gli abbiamo detto di tutti i tipi com- comunque la Juventus n- n- non muore mai, perché comunque anche questo ci sono state varie zavorre, poi da qui a passare alla divinizzazione eh, della posizione attuale in classifica di questo pilotto fatto dalla Juve ce ne passa, però insomma è una squadra che comunque non sbraca mai e questo è un dato positivo, in una situazione comunque tra infortuni, considerando anche la Juventus non ha mai avuto popbauto, mezzo servizio di Maria. Quindi è una, una cosa positiva. Eh, penso anche che l, l, una scuola che mi ha comunque sorpreso in, positivo, eh, una che mi ha sorpreso in positivo è la Lazio, nonostante tutto. Io pensavo che quest'anno magari alcuni contrasti all'interno, alcuni problemi, come si può dire, di... Mh, di amalgama come diceva il presidente del Catania Massimino potesse esplodere, invece comunque Lazio secondo me ha tenuto botta, la Roma la tengo ancora sul Kibalà perché secondo me la cosa migliore della Roma nonostante tutto è la classifica e questo è un aspetto di non poco conto, cioè, la Roma come dicevo prima della Juventus comunque alla fine della fiera non muore mai non è fuori dai giochi e questo è un aspetto in cui magari in un campionato che riparte il prossimo 4 gennaio in cui si risettano parecchie cose, riparte la condizione fisica, tornano giocatori, è un aspetto da non sottovalutare, per quanto riguarda le delusioni cioè, secondo me ce ne sono tante, cioè la Fiorentina per me è una delusione ma secondo me sconta il fatto magari di giocare per la prima volta anche in mezzo alla settimana, l'Inter... È... È una squadra che secondo me, eh, l'Inter, secondo me è una squadra che ancora che deve capire che posizione prendere, cioè, da che parte posizionarsi, cioè, se fra quelle squadre che devono fare il nuovo calcio o le squadre che magari sono rimaste riva al fiume aspettando che la generazione attuale di giocatori che ha possa cantare fino all'ultima nota che ha a disposizione. E eh, poi, niente, mi aspettavo forse qualcosa di più in campionato al Milan. Però va detto che il Milan rispetto all'anno scorso passa il turno in Champions League e questa cosa comunque può può essere un aspetto che ti ha tolto qualche punto il campionato. A livello di comunque medio vedo un campionato che secondo me magari il livello medio si è abbassato, tranne il Napoli, eh, può sembrare più competitivo, più più avvincente, con partite più aperte, però penso che il livello qualitativo del gioco non è che sia cresciuto rispetto agli anni precedenti, eh.
4: Matteo hai nominato la Juventus ti sorprende di più nelle ultime 72 ore più o meno eh, ciò che sta emergendo o, o visto che tu sei anche un grande attore? Osservatore del mondo di, di cui poi parte, insomma, come uomo di comunicazione, giornalista. Eh, anche questa guerra che si è innescata tra garantisti e giustizialisti non bastava, giovisti e risultatisti. Eh, cioè la, 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 la sua botta in risposta al Gravina che interviene. No, i processi mediatici guarda o... Augusto certo. purtroppo,
1: purtroppo è una piega secondo me una piega sbagliata che non sta prendendo solo la professione la comunicazione sta prendendo tutto e ormai il problema secondo me resta che i mezzi di comunicazione parlano ormai come parla la gente sui social o come può parlare la gente al bar, quindi io cerco di accalappiarmi i tifosi della Juventus, raccontando una mia versione, io cerco di prendermi i tifosi i juventini raccontando una versione, avanti così. Il problema è che resta una terra di mezzo in cui secondo me bisognerebbe raccontare come stanno le cose e bisognerebbe fare il mestiere in un certo modo e questo è riguardo la comunicazione. Purtroppo invece vedo sempre che si va come dicevi giustamente su giochisti o risultatisti, come può essere su Catenaccio o Fautori del Tikitaka, tra Guardiolisti, Morignani, tra Allegriani e Sarriani, si va sempre sulla polarizzazione, ma lo vedi anche sulla politica. Cioè, non esiste più il grigio e non esiste soprattutto neanche più l'approfondimento, diciamo, cioè anche prendersi il tempo che serve per dare delle notizie, per elaborarle, per magari raccontare effettivamente cosa succede, per raccontare effettivamente perché c'è questa situazione, o perché magari la Juventus sarà assolta, perché magari il fatto non sussiste, cioè esistono mille sfumature, purtroppo si va avanti così. E penso che i dati dipendino non solo dei giornali, ma degli abbonati anche alle peti buti facciano capire che la la piega è questa ecco penso che insomma voglio sperare che magari questo caso così importante che poi magari riguarderà anche altre squadre insomma cioè riguarderà comunque non sarà solo un fattore episodico possa essere un'occasione anche per ripensare Il nostro modo di comunicare, ho paura di no, come anche l'esclusione delle Italie Mondiali, anche quella poteva essere un'occasione in un altro modo, però insomma, vedo che la parte.
4: Poi, pure senza entrare nello specifico, quando vedi pure grandi firme, cioè molto spesso so, questa sensazione che quando si si scrive o quando si parla, magari in nazionale, inteso come media nazionali, eh, uno quasi si preoccupa delle reazioni perché c'è un account social che avrà. Di conseguenza. Io credo che una volta quando non c'erano i social, chi scriveva un pezzo, ecco, parliamo di grandi firme o di grandi personaggi televisivi nazionali, che magari andavano a esprimere un'opinione, non si curavano della reazione, riportavano i fatti e eventualmente fosse, fosse richiesta la, 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 la loro opinione. Oggi invece fanno i conti, forse inconsciamente, ma se io dico sta cosa, se io scrivo sta cosa, eh, riceverò gli applausi di like o la shitstorm? Forse c'è c'è questo condizionamento magari inconscio però c'è probabilmente ma assolutamente ma basta vai a vedere anche a livello più piccolo magari c'è il giornale che
1: ha scritto il libro su un certo allenatore che lo deve difendere il giornale che non ha avuto i diritti di quel libro che gli deve dare addosso ma poi magari c'è ragione sia da una parte che dall'altra però poi cioè ritorniamo sempre al solito discorso Um, cioè, in questo momento magari un pezzo ben fatto e parliamo solo di calcio cioè di tattica di partita non si fa più perché non c'è il tempo e si continua a fare le cronache come negli anni 80 in cui si dice che al ventiseiesimo Abram ha fatto la barba al palo su assisti di Bala sì. magari invece un pezzo in cui più elaborato in cui puoi raccontare perché la Roma perde con la Lazio perché la Roma vince con l'Inter a San Siro, raccontando perché la Roma gioca con 30 metri avanti, possesso palla e tutta questa cosa non lo fa quasi più nessuno, cioè non lo fa non c'è neanche il tempo e secondo me purtroppo questo passaggio in un argomento poi come quello delle russolenze da Juventus che tira fuori tutto, cioè anche l'aspetto poi della cronaca giudiziaria o qualche altra cosa non si riesce a fare quindi figuriamoci, cioè ma parliamo anche dei mondiali, della nazionale, cioè eh, quasi oh. passata in cavalleria che l'Italia per la, volta, per la seconda volta non, eh, non partecipa al mondiale e si parla della National League della rinascita che per carità i giornalisti che una volta la, la, la seguivano la nazionale secondo me gli viene da ridere tutto questo
4: Prendi, però... te ricordo, cioè, noi eravamo piccolini eh, però che, insomma qualcosa ci arrivava già Berzotte fu al centro di un assalto più che di una critica e, e, lo, e lo fu fino a 15 giorni prima di rionfare in Spagna Oggi Mancini viene celebrato, due giorni fa Mancini viene celebrato in televisione, oh!
1: Ciao. No, ma esatto, guarda, la cosa poi, eh, dai, tanto siamo boomer Augusto, siamo boomer <ride> passatisti e nostalgici, sono in un certo senso. Però cioè, io immagino questa cosa. Eh, purtroppo cioè, nelle ultime due edizioni mondiali abbiamo dovuto fare i conti senza vedere l'Italia, no? Ecco, immagino di cosa sarebbe successo nel 1982, nel 1986 se l'Italia non fosse andata al mondiale, cioè Berzotti l'avessi visto in televisione? Io penso di no, cioè, anzi, ci no, sarebbe dabbè,
4: stata. Io, da... dopo la vittoria in Albania. Io ho letto un titolo a nove colonne: Italia da Qatar. Ma forse da Qatar, perché vale il Qatar a livello calcistico. In questo momento ba- perché... si può
1: fare pure una battuta su un'altra cosa, sì, però, sì, è la sì. esatto. però è meglio non farla. Dai, eh.
9: Non è radiofonica, però l'abbiamo, è, è, è chiaro: ce, ce l'abbiamo purtroppo in questo momento nella mente. Ehm, noi ti stiamo per salutare perché insomma, non vogliamo rubarti eh, altro tempo, Matteo anzi grazie mille per essere stato con noi Augusto se hai qualche altra questione da voler porre, qualche mh, cosa proprio telegrafica mh,
4: No, solo al volo per capire a proposito della situazione Juventus che cosa ci si può aspettare o ancora troppo presto per fare eventualmente previsioni Matteo
1: guarda secondo me è ancora troppo presto perché come vediamo ogni giorno viene fuori qualcosa poi da un senso e dall'altro la mia idea ma questa non è supportata da assolutamente nessuna notizia anche perché poi non è un caso che tra virgolette sto seguendo quindi la la cosa molto molto particolare che secondo me può aprire anche a scenari che ora pensiamo improbabili sia comunque questa sorta di governo tecnico messo a capo della Juventus per risanarla e secondo me se la Juventus non ha bisogno di non ha bisogno di, di aumenti di capitale non ha bisogno di queste cose cioè, solitamente chi rimette a posto la società può pensare a magari l'entrata di un socio o addirittura a restare come socio di minoranza cioè, questo secondo me può essere uno scenario nel giro di uno o due anni vedendo che non è un cioè, questo può essere a prescindere se poi la Juventus sia innocente sia assolta, sia colpevole sia penalizzata, sia cacciata dalle coppe europee cioè. secondo me questo fatto è che ora se magari negli ultimi anni la cosa che viene imputata ad Agnelli è stato di aver fatto il passo più lungo della gamba, soprattutto alla ricerca di determinati risultati sportivi, che poi non sono arrivati oppure sono arrivati solo in parte, secondo me ora la priorità è quindi la cosa che mi fa anche pensare, pensando a quello che sta succedendo in Inghilterra, cioè Manchester United e Liverpool, sono le due società con più tifosi al mondo dopo Real Madrid, hanno cioè i conti a posto e hanno deciso di vendere. Tutte e due in contemporanea, quindi io ho la sensazione che magari in questo momento, secondo me, la bolla del calcio si è arrivata al massimo dei soldi, al massimo possibile dei ricavi di tutto il resto e in attesa di cambiamenti che possono fare. Una fortuna, secondo me, tutti devono devono ricominciarsi ad adeguare. Io non mi aspetto una crescita felice del calcio nei prossimi decenni, tranne se gli gli arabi per lanciare il il mondiale del 2030 si compreranno oltre a Newcastle, che ne so, 10 squadre in giro per l'Europa.
9: Quella è, è l'unica, l'unica soluzione probabilmente. Matteo, grazie mille per essere, stato, per essere stato con noi, davvero.
1: Grazie a voi, buon proseguimento. Ciao, grazie Augusto, mille a Matteo,
9: a Matteo De Santis della stampa, un altro collegamento super piacevole messo in piedi dalla squadra delle Radio Stereo, ma soprattutto eh, da Augusto Ciardi. Eh, Augusto, prima di andare in pausa ti leggo una, un consiglio che possiamo dare ai nostri amici ascoltatori, perché UM24 è la console innovativa società di investimento immobiliare che si occupa dell'acquisto diretto di case, appartamenti e immobili. Le continue innovazioni di UM24 permettono l'acquisto diretto dell'immobile senza richieste di mutuo, pensate un po'. Inoltre, per soddisfare le necessità dei venditori, UM24 ha studiato un metodo alternativo all'acquisto speculativo con prezzi di mercato. UM24 vi darà la possibilità di ricevere in anticipo le spese necessarie per la regolarizzazione dell'immobile da vendere a livello urbanistico, catastale e fiscale, come per esempio la presentazione del progetto di agibilità, ipoteche, rate condominiali arretrate e dichiarazioni di successione. Tutte casistiche frequenti che UM24 ha già affrontato e risolto con successo. Vuoi vendere casa bene e in fretta? Bene, UM24 è la soluzione perfetta. UM24 si trova a Roma in Viale Carnaro, numero 35, il telefono è lo 06 87 18 1212, 12, vado a ripetere, 06 87 18 12 12, um24.it. Pausa e torniamo tra poco. Pubblicità.
11: Italia.it, Leggimi gli ultimi messaggi.
8: Che fai? Dove sei? Non mi hai detto quando torni. Mi rispondi, stupida? Rispondimi subito. Lo sai che non puoi fare come vuoi. Rispondimi o quando torni giuro che t'ammazzo.
13: Questa è violenza. Chiama il 1522. Numero antiviolenza e stalking. Attivo 24 ore su 24. Campagna a cura della Regione Lazio.
11: Noi di Vivi Energia, per essere ancora più vicini a te, ci siamo avvicinati all'energia del sole. Siamo al tuo fianco pronti ad accoglierti quando ne hai bisogno, in ascolto, per darti le risposte nel minor tempo possibile. A un clic da te, anche online con i nostri servizi digitali. E per essere sempre presenti, ti offriamo le migliori soluzioni ad alta efficienza energetica, come i nostri impianti fotovoltaici per produrre in autonomia l'energia per la tua casa. Vieni a trovarci nei nostri BB Store o su bivienergia.it.
13: del sito bluedental.it
15: ambiente migliore
6: Ed è un prodotto Prefedil.
12: Informati allo 06 22 81
20: 740 sul nuovo corso di formazione gratuito che si terrà nella sede di Roma in via Prenestina 956 il 14 dicembre alle ore 16.
14: o su showroomdelmaterasso.com
17: tele radio stereo 92 7
2: ah oh, yeah check it out this is it bet you won't bet you won't bet you will not forget it cause it don't get better than better than this no we don't get better than better than this
8: Better than,
2: better
9: than Una nuova versione praticamente, dell'Assun Pop Popoporo Simply the Best. Black Eyed Peas, sono tornati anche loro. È un gruppo che veramente ha fatto lo stravedere all'inizio degli anni 2000. Faceva veramente un successo dopo l'altro. Elephant, che credo sia un album strepitoso. Augusto Ciardi, che rapporto hai proprio con i Black Eyed Peas? Will I Am, Fergie e compagnia.
4: Eh, di stima reciproca.
9: Mi sentite, insomma?
4: Sì, ci sentiamo. È cioè, venuta allora, allora, bene, bravi, complimenti per la trasmissione che avete messo in piedi oggi. Vabbè, sicuro sì, il vostro tour.
9: Non male. Bene, so. sì.
4: Sì, 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 sì. Diciamo che avete questo come un po' più diffidente perché altrimenti sono tipi che si allargano, che prendono troppa confidenza. Allora è,
9: è un attimo che cioè, ti trovi poi sul pianerottolo che vogliono mangiare a casa tua, sì, sì. Eh. Insomma, io la da mochezza, quello. Che
4: poi capito bene troppo. Bevono mochezza, cioè, no. Cioè, no. A me.
9: Sì, effettivamente sì. Però insomma, fa piacere ricordare questi bei rapporti eh, di amicizia. Tra le varie notizie riguardanti la Roma, quest'oggi esce fuori, ovviamente, ancora una volta il nome di Frattesi. Eh, resta un obiettivo prioritario. Il sasso Sassuolo però non lo libera a gennaio e ci mancherebbe mi viene da dire dal punto di vista del Sassuolo non, non, non capisco sinceramente che tipo di, di vantaggio ci possa essere per la squadra che, che gioca a Reggio Emilia di, di venderlo, cioè, non, non lo capisco, a gennaio almeno cioè.
4: Il giocatore comunque cara al suo mercato a giugno quindi quando ci sarà più tempo anche eventualmente per creare un'asta più o meno piccola, grande che sia lo so, io non ho notizie dirette dalla Roma. Uh, mi viene da dire che chi allena la Roma non si aspetta nient'altro che Solbaken, oltre a Solbakken, che è una mossa della società che ha avuto uh, la capacità, la, la, la volontà di, di chiudere per un giocatore che ha parametro zero, o a buon mercato anche a livello di ingaggio. Fatto, o lo ha fatto, lo avrebbe fatto anche se ci fosse stato un altro allenatore in panchina. Uh, mi sento di dire che l'allenatore della Roma. E non vuol dire che sia d'accordo, non si aspetti altro oltre a Solbach. Quindi, quindi di, 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 di frattesi alla Roma se n'era parlato e scritto. Anche per gennaio a me sembrerebbe, poi cioè, se la Romano lo facesse mi dovrebbe dire magari anche se io non sono tra quelli che ho fattesi o morte.
9: Aspetta, Augusto, quindi faccio, faccio il Galopeira. Eh, nel senso che eh, si sente credo la, la zip della, della felpa vada va a urtare ah, ovvio, sul, sì, sì. sul microfono. No. E quindi ho tro- <ride> non, non ti ho detto tipo: dove stai? Che stai dentro un acquario, <ride> guarda come te se sei, senti come
4: ora, no, ora invece... prova a prova, C'è sa, paragone:
9: prova, adesso, prova. adesso è un piacere ascoltarti su Frattesi e non solo.
4: Quindi... No, nel senso che non, non sono tra quelli che ho Frattesi o morte, lo ritengo un bravissimo giocatore fino a una certa cifra di mercato. Nel senso mm. che io a Frattesi a 30 milioni, fossi io un dirigente, un allenatore, direi no. Frattesi, mi rendo conto che si abbassa come cifra, 15 milioni tendente perché no
9: quella però era una cifra forse Augusto proprio ad hoc per la Roma cioè noi siamo abituati a pensare che Frattesi costi, po, possa costare quella cifra perché si parlava del fatto che il Sassuolo volesse venderlo alla Roma a quelle cifre là dato che la Roma però ha un, un diritto, no? c'è cioè un certo tipo di, di scontistica sulla, sull'acquisto di Frattesi il Sassuolo probabilmente con la Roma utilizza un altro tipo di intermediazione cioè dice se devo parlare con voi la, la cifra per Frattesi è più alta perché per voi in realtà costa co, co, costa meno, non so se
4: 30%, in meno. Eh. 30 milioni sarebbero per la Roma 21 milioni a quel punto dico, spero che il Sassuolo venda Frattesi a 50 milioni di euro così 15 milioni si mette in tasca a Roma
9: esattamente, e soprattutto e se poi da verrà, verrà rinnovato o comunque mh, Austeni, Alessandro ci parlava anche della possibilità mh, ovviamente è ancora molto presto per parlarne però di avere Wijnaldum eh, anche la prossima stagione no? nella, eh, nella Roma magari addirittura eh, con un'idea di acquisto eh, del, del giocatore a questo punto Wijnaldum, Frattesi che a Frattesi è un nome importante nel momento in cui Wijnaldum non è, non è un giocatore tuo è in prestito come in questo momento eh, poi lascia perdere che non l'abbiamo potuto utilizzare però Frattesi e Wijnaldum sono, hanno delle caratteristiche più simili tra di loro manca sempre il regista questo l'abbiamo detto poi se dovessero arrivare tutte e due vuol dire che evidentemente Frattesi diventa ora, un'occasione però,
4: se parliamo di esigenze la Roma a centrocampo ha bisogno di un altro tipo di giocatore per quanto Frattesi sia bravo la nostra esigenza invece caro Andrea in questo momento perché lo avete in preview tra l'altro, proprio abbigliamento che, che, che è in linea con l'importanza <ride> dell'azienda che andiamo a salutare perché abbiamo Stefano di Segurmetra buongiorno, buongiorno. <ride> buongiorno dottor pro- Stefano buongiorno, buongiorno buongiorno professore buongiorno <ride> onorevole no, saluto a tutti co-
9: gli ascoltatori
4: soprattutto. Eh, ecco Stefano saliamo sempre di livello perché 30 anni 30 anni e passa di esperienza col fratello a mettere in piedi un'azienda soprattutto resistere a alle intemperie di epoche complicate, non soltanto per chi fa l'imprenditore e sa farlo come avete dimostrato voi, ma anche per chi magari deve andare a investire. Lì poi scatta, oltre alla professionalità, oltre, questo lo sottolinea sempre Stefano e fa strabene, a poter usufruire di una scuola che lui stesso, insomma, la, l'azienda stessa forgia, forma, quindi voi in casa vi andare a mettere persone fidate, eh, professionisti esemplari, e gente che dipende direttamente dalla Segurmetra, c'è cioè quella sensibilità legata a tutte le promozioni che non è sempre automatico che, che si possano trovare, caro Stefano quando poi si va a installare in casa qualcosa di prezioso e che già a voi costa tanto, in termini anche di materie prime.
0: Esattamente, esattamente Augusto, guarda hai usato la parola investimento che investire, che chiaramente io con mio fratello, come dicevi, abbiamo fatto sulla nostra azienda però poi ecco riportiamo questi concetti di investimento a quelli che sono poi i nostri clienti finali perché ecco, diciamo sempre che oggi comprare l'infisso non deve essere visto come una spesa ma come appunto un vero e proprio investimento perché ricordiamoci che saranno soldi destinati a rientrarci in tasca grazie ai risparmi che noi inneschiamo con l'installazione delle nostre finestre installazione fatta come dici te da personale interno a Securmetra noi addirittura ecco Augusto, se ti immagini una nostra installazione durante l'installazione facciamo anche i rilievi fotografici per ecco. andare poi a documentare tutti gli isolamenti che facciamo nei cassonetti o intorno alla finestra che poi saranno allegati alle pratiche che facciamo di sconto in fattura del 50% quindi sono tutte tutele queste sì. che vanno al cliente finale all'utente finale chiaramente ecco,
4: eh, poi, ecco investimento è una delle parole chiave che utilizzeremo in questi minuti con te no? eh, i cui effetti poi è vero che ehm, a lungo termine ci, praticamente quello che avrete speso in gran parte sarà recuperato. Però dico forse una stupidaggine, nel senso siamo in periodo di gare a bollette che fa spavento sia per la luce sia per i riscaldamenti. Se io ho montato eh, a settembre serramenti sicur metra, finestre sicur io la bolletta che riceverò, secondo se uno la paga a bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, che ne so, a gennaio, io ho già gli effetti di questo vantaggio sul periodo in cui ho usufruito già dei serramenti firmati Segurmetra e quindi, quindi non è qualcosa che dici guarda recupererai poi ci sono le detrazioni fiscali che ti permettono di recuperare dopo 8 anni ma io già nell'immediato adesso non so percentualizzarlo ma io vedo già gli effetti rispetto a quello che ho speso su quello che vado a risparmiare perché c'è una bolletta che è molto, più, molto meno pesante
0: Esatto, esatto, fai centro Augusto, perché ecco basta pensare che una quota parte di quella bolletta, di quella somma, che tu invece di pagarla nella bolletta la destini a pagare gli fissi o un'ipotetica rata di finanziamento, pur piccola che possa essere, comunque invece di pagarci la bolletta ti inizi a pagare un prodotto che tu hai installato nuovo e quindi diri fai passare il tuo investimento da quello che era un investimento a fondo perduto pagandoci una bolletta che era legata a una dispersione termica che avevi ora no, adesso sì, paghi quella stessa quota ma per gli infissi che tu hai comprato e ci avrai poi definitivamente delle finestre nuove, un lavoro per il per sempre, dico io, certificato e quindi un lavoro che deve, deve essere destinato a durare nel tempo.
4: Ecco, ecco, poi ovviamente quando parliamo, abbiamo preso confidenza con te, con il periodo storico da due anni, tre anni a questa parte, con il discorso legato ai bonus ai con bonus e quant'altro, no? Ovviamente devono rispondere a determinati requisiti. Ricordi ancora una volta ai nostri ascoltatori perché... Poi si arriva non solo a rientrare in quei parametri, non solo ad avere in casa. Questo lo, lo dico sempre io: materiale di design. Perché siamo sempre un po' tutti civettuoli quando arrediamo casa, quando abbiamo la fortuna eh, o anche la bravura nel poter, nel poter averla come la desideriamo. Gli elementi securmetra che entrano dentro casa vostra rendono ancora più accattivante ciò che è casa vostra. Però poi c'è l'efficacia, cioè il significato di montare serramenti Securmetra, perché si arriva a rientrare nei parametri e ad ottenere questi risparmi grazie ai serramenti Securmetra?
0: Guarda, un discorso che si lega proprio, ecco. diciamo che davi l'accezione civettuola della cosa di avere un infisso, e sono d'accordo, di avere un infisso di design, e in questo caso minimale, però le nostre sì. cornici, appunto ridotte come diciamo sempre danno luogo alla maggior superficie in vetro esistente in commercio Augusto e questo va a enfatizzare la performance energetica dell'infisso perché avendo più vetro avrò più luce naturale che sarà irradiata all'interno delle nostre abitazioni e con l'aggiunta del vetro a controllo solare che come sempre noi oggi metteremo nella nostra promozione, poi li dicheremo dopo per quanti Saranno a, per quanti sarà possibile accedere a questa
4: protezione
0: le diremo dopo però ecco il vetro a controllo solare ci dà quella performance aggiuntiva perché l'inverno quando il raggio si parla, parallelizza al terreno ed è più debole il mio vetro acquisisce durante il giorno il calore lo accumula e lo trasferisce in serata nelle nostre abitazioni mentre l'estate avrò sì sempre più luce naturale ma c'è l'abbattimento viene esercitato l'abbattimento dell'effetto serra quindi se anche il sole batte forte sulla finestra fuori il calore ma sempre dentro la luce e sempre per riportarmi alla domanda che mi hai fatto anche l'installazione è veramente determinante a gusto per la performance energetica perché certo. faccio sempre l'esempio è meglio montare una finestra un po' ballerina ma ben installata che una super finestra mal installata queste ecco, sono le due comp- certo. contrapposizioni con Segurmetra chiaramente centrate entrambi gli obiettivi ecco, Prodotto
4: riuscite a centrare tutti e due gli obiettivi e poi sono belle le finestre, i serramenti Segurmetra sono belle pure da vedere questo non guasta mai ah, Stefano, ah, che ci dici adesso? vediamo un po', io faccio... Io faccio mi Adesso come al nostro
0: solito daremo la promozione. Il vetro a controllo solare l'abbiamo spiegato quindi lo enunceremo soltanto ah, e dedicheremo ai primi, alla senza che litighiamo parto su però se io parto poi, eh, poi tu non mi tiri. Però eh, c'ho
4: pure no, no, io faccio il bago Vai
0: 7 che è diventato il nostro Mast ultimamente dai
4: 7. 7 che è Niente, mercoledì mi
0: rimani sul serio. Il
4: 7 che è mercoledì, no
0: 7 sì, mercoledì. C'è. Totte ah, sì. giovedì,
4: allora, è giovedì. Allora, Il ponte eh.
0: dell'Immacolata è ancora lontano quindi non ti va a la promo Però io,
4: magari, non so, i prossimi giorni quando ci risentiremo oppure quando ci sentiamo c'è Riccardo. Quindi io sfrutto l'occasione, Allora, tu hai detto 7, e attenzione perché scherzi a parte di solito partiamo da 5 arriviamo a 7 però eh,
0: infatti, bravo, bravo. la
4: prima parte di, la prima parte di dicembre Ste, è legata all'8 dicembre giusto? tu dici vabbè 8 ok no perché l'8 è giovedì e la gente sì. fa ponte, facciamo 9
0: vai Facci- tanto so però, dai, però 9 tanto me la incartavi però 19.
4: 9 però a 10 facciamo pure... 10, no. ten- 10 no? facciamo numero 100, c- cifra tonda
0: 10 dai oh fermati 10 dai. Beh, quindi, i primi,
4: quindi i primi dieci che chiameranno il numero verde gratuito Re- 800 001 625 che vedete pure in sovraimpressione 800 001 625 in questo momento segnatevi il numero Vai sul sito segurmetra.it ci cioè andare dopo se no perdete l'occasione che succede ai primi dieci
0: avranno sconto da listino invece del consueto 15%, 20% dal listino Securmetra. Includiamo nel prezzo il vetro a controllo solare che abbiamo spiegato poco fa. Applichiamo lo sconto in fattura immediato del 50%. La metà rimanente potrà essere pagata in 20 mesi a interessi zero e non pagheranno le spese di asseverazione fiscale per un importo pari a circa 400 euro più IVA. Ragazzi, I
4: Stavo cercando di tenerla a mente tutte queste promozioni, a un certo punto qualcosa rischiavo di, fa- di perdermela e adesso la facciamo ripetere al volo a Stefano perché una serie di vantaggi, anche le spese di accelerazione che sono comunque spese importanti e che portano via tempo materiale. C'è Securmetra che anche da questo punto di vista vi viene incontro perché c'è un, un team per ogni esigenza, anche per il discorso legato alle pratiche. Se ce le ripete al volo ragazzi, per i primi 10, 8-0-0. 001 625 un'offerta imperdibile. Me, me lo permetteranno, siamo in confidenza con gli ascoltatori. Se dovete cambiarle perché avete la necessità, o ritenete sia giunto il momento, sareste fessi fessacchiotti. Se non attingesse a questa proposta, che Stefano ce la ripete ancora una volta, prima di salutarci:
0: 20% di sconto dal listino, incluso nel prezzo il vetro a controllo solare. Applicazione dello sconto in fattura immediato bonus 50%, la metà rimanente 20 mesi interessi zero, spese di asseverazione fiscale incluse nel prezzo.
4: Ah, da questo uomo, da questo imprenditore vestito così magnificamente sembra un lord inglese un... da questa azienda straordinaria cosa diavolo volete di più io mi limito a dirti grazie Stefano e complimenti
0: sono io che ringrazio te Augusto e sempre tutti voi e un abbraccio a tutti quanti gli ascoltatori
4: grazie a Segurmetra
7: di non pensare al giorno
1: che ti ho dato le chiavi di non pensare al
9: sesso viola di Fedez e salmo torniamo in diretta canzone che arriva direttamente appunto dai primi anni del 2000 praticamente come sonorità ehm, c'è un titolo di Rolling Stone che l'ha un po' massacrata cioè volevano fare i blink sono finiti a fare i finlay eh, non so se vi ricordate i finlay gruppo eh, che negli anni i primi anni 2000 andava veramente alla grandissima poi insomma sono un po', sono un po spariti ma hanno segnato almeno per quanto mi riguarda questo una, una parte del la mia adolescenza diventerai una star e quella quella roba lì Ehm, ecco Fedez e Salmo hanno una popolarità acquisita precedentemente rispetto ai film che invece sono partiti direttamente con con quella roba lì Ehm, c'è una notizia che può interessarci per quanto riguarda il discorso stadio che è sempre molto, molto caldo, noi ovviamente non ne parliamo tutti i giorni eh, perché magari non ci sono delle, delle novità imminenti, le tempistiche ovviamente sono lunghe, eh, in questo caso però Fernando Magliaro della Roma 24 dice che venerdì scorso la società giallorossa ha depositato in Campidoglio, l'assessorato all'urbanistica, quasi tutte le integrazioni richieste a fine ottobre dal comune sul progetto stadio di Pietralata, come da previsioni mancano ancora i progetti integrativi, che riguardano una cosa importante come la mobilità pubblica e privata qui invece per queste cose è necessario molto più tempo per disegnare mappe e grafici comunque è importante il fatto che la Roma stia procedendo nei termini indicati per lo stadio di Pietralata che come obiettivo diciamo è il 2027, l'anno del centenario, il nuovo stadio tutte queste cose speriamo che possa diventare realtà passo dopo passo, giorno dopo giorno, no?
4: Guarda, io ho sempre un approccio abbastanza laico sia con la precedente proprietà sia con quella attuale sull'argomento stadio perché poi mi rendo conto che molto spesso ci va a energicare anche i discorsi che necessitano e spesso neanche bastano interventi di fior, fior di professionisti e ovviamente il tipo è per lo stadio lo era prima, lo è adesso a me veniva da sorridere quando sentivo discorsi legati allo stadio di Pallotta, non è lo stadio della Roma, no sa chi è che ne suffuisce di questo stadio Pallotta che ci va a abitare, ci va al campeggio estivo quindi viva lo stadio della Roma e il compito credo, tra virgolette compito senza assurgere a chissà quali tipi di incarichi o di ruoli nostro è quello di sorvegliare ed eventualmente evidenziare delle storture che siano anche pacchiane palesi, Beh, per il resto poi discorsi legati a cubature che quando è capitato in questo spazio oppure precedentemente facendo pomeriggio la mattina presto. Eventualmente per temi da approfondire legati allo stadio c'è sempre stata la, la, la volontà l'intenzione e anche la necessità di, di eh, magari di coinvolgere persone o informate dei fatti tu hai nominato Fernando Magliaro che è uno che da una vita si occupa di un tema ed è diventato un grande esperto per meriti acquisiti proprio sul campo tra quotidiani e web oppure magari persone che per ruolo che siano architetti, urbanisti possano dare un contributo perché insomma di stadio non se ne. Allora noi ne parliamo giustamente, ne parleremo come di una cosa che porterà dei vantaggi straordinari alla Roma. Se si entra nel merito de, de, dell'argomento tecnico, non è un argomento che può essere trattato come si può parlare di calcio e anche eventualmente di tattica, che già lì prevede o dovrebbe prevedere competenza, perché è un argomento talmente tecnico oltre che politico che nel, nel caso di linearità e quindi di un argomento da approfondire legato allo stadio necessita secondo me sempre a proprio, cioè, proprio, un fa, bisogno, proprio un bisogno vitale di persone competenti in materia un passo in avanti che starebbe compiendo la Roma speriamo poi possa agevolare un iter che sarà lungo che sarà tortuoso, che sarà difficoltoso ci sono già comitati che vanno a osteggiare speriamo che alla fine si riesca a vedere la luce con i tempi che, che purtroppo conosciamo tempi comunque lunghi anche in questo caso
9: Ce lo, ce lo auguriamo ovviamente, Augusto noi facciamo una bella cosa, andiamo in pausa, GR, rientriamo invece con uno dei più grandi fan dei Finlay, Riccardo Trevisani, Sport Mediaset, tra poco qui con noi.
6: Pubblicità.
12: da Ufficina Occhiali
18: Teleradio Stereo 92.7 Teleradio Stereo
12: 92.7 Sono le 13 e un minuto
18: Teleradio Stereo 92.7 Il giornale radio L'informazione
19: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti Danino Santarelli, la polizia greca indaga sul ruo doloso avvenuto questa notte ad una delle auto del primo consigliere dell'ambasciata italiana ad Atene, Susanna Slain, sorella dell'esponente di Ellie Slain, vicepresidente di Emilia Romagna e candidata alla segreteria del Partito Democratico. L'attacco sarebbe avvenuto intorno alle 4 del mattino, l'auto era parcheggiata nei pressi di un condominio ed è andata completamente distrutta dopo essere stata data alle fiamme secondo le prime informazioni la matrice sarebbe anarchica Voltiamo pagina e parliamo dell'inchiesta sui bilanci della Juventus, leggiamo sul messaggero di oggi, l'articolo è firmato da Claudia Guasco, plus valenze artificiali per 155 milioni di euro in tre anni, una tabella della Consob contenuta nel plico accertamento di conformità del bilancio al 30 giugno 2021 dà la dimensione del fenomeno, il costo di acquisto e cessione dei diritti dei calciatori coinvolti nelle operazioni incrociate, confrontato con i valentieri, di mercato attribuiti dal sito di riferimento per le quotazioni transfermarkt può arrivare al 3.100% in più. Nell'articolo si specifica che assegnare un valore assoluto a un giocatore è praticamente impossibile. Secondo il GIP i dirigenti della Juventus sulle plusvalenze avrebbero agito in buona fede senza dolo. Quello che vorrei rimarcare leggendovi questa notizia è che per la Consob transfermarkt i valori che dà il sito transfermarkt sono valori di riferimento quindi è un sito evidentemente apprezzato e tenuto in considerazione pure dalla consob non sarà la Bibbia citando Augusto Ciardi però evidentemente insomma è un sito che qualcosa eh, vale vi ricordo che la Covisoc la commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche della FGC, ha analizzato già i bilanci della Juventus oggetto dell'inchiesta della procura di Torino e non ha riscontrato irregolarità la FGC, tramite la Covisoc controlla o dovrebbe controllare i bilanci delle società la protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido a partire dalle ore 16 di oggi su Ischia. Si prevedono precipitazioni anche intense e un conseguente rischio idrogeologico. Sono circa 1100 le persone che saranno evacuate dalla zona rossa di Casa Micciola, brutto tempo e pioggia Ischia fino a domenica. Da oggi inizia un periodo all'insegna della prevalenza del brutto tempo anche nel Lazio. È tutto, buon ascolto!
18: Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo. Direttore responsabile Marco Fabriani. Teleradio Teleradio Stereo. Stereo. Teleradio Stereo.
2: Stereo.
9: 6 minuti qui su Teleradio Stereo 92 e 7, Augusto Ciardi, ma soprattutto Riccardo Trevisani Sport Mediaset, buongiorno.
3: 13.06, quindi ritardo, diciamolo. No,
9: no, no non c'è. mi permetterei mai.
3: Quando non <ride> c'è Galopei, no, no, ritardo tuo. Come sempre... Perdete i tempi, Augusto sta a casa in vacanza, quindi alla fine... Che succede? Che...
4: Stai passeggiando in, 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 parco, in parco Sempione tra i Visani. No,
3: no, sono nel padel Golf Resort di Torcinasco e ho appena finito di giocare al padel. No, di disegnare. Hai perso, al quando quando, no, quando,
4: quando dici ho finito di giocare vuol dire che hai perso.
3: <ride> Bravo. <ride> <ride> 7-6 al terzo sono molto serio. Sì. No? Vero? <ride> la vita dà, no. la vita toglie. Ieri ho vinto 7-6 al terzo, oggi ho perso 7-6 al terzo.
9: Beh, beh, sì. ah! Non bene, non bene, non, 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 bene, non bene, bene, un po' non come bene, Spagna e Germania. Germania. Ecco qua,
18: <ride> <ride> ecco qua.
3: Io, io, però, del Giappone, del Giappone un pochino l'ho detto. Faccio il mia colpa per la Germania perché per l'Unito sarebbe arrivato in fondo e continuo a non capire come non abbia passato il girone. Ma del Giappone, ve l'ho detto ieri. Se, se, se ricordate bene che avrebbe rotto le scatole poi possiamo stare qua a disquisire ho visto grandi grandi certezze sul fatto che la Spagna abbia perso volontariamente che quindi abbia rischiato di essere eliminata volontariamente ma io non sono per niente d'accordo per niente Eh, capisco che Luis Enrique che era stato considerato un coglione eh, poi dopo si è dimostrato un grande allenatore quindi a quelli che hanno detto che era un coglione gli piace dire che sia sia uno che si vende le partite però non è così questo è lì che ha perso una partita perché il Giappone, come con la Germania, è passato in svantaggio, si è rimboccato le maniche, ha fatto i cambi e ha vinto la partita. Cioè Non è che c'è sempre un retropensiero, non è che c'è sempre una seconda, una seconda spiegazione. Il Giappone ha vinto il girone con Spagna e Germania, non perché Spagna e Germania hanno perso apposta, ma perché il Giappone è stato più bravo. Quindi applausi a Olli e Benji, fischi a Spagna e Germania, ma non perché si sono vendute le partite ma perché hanno perso hanno semplicemente perso e vi dico un'altra cosa la Spagna con la Croazia avrebbe avuto meno difficoltà di quelle che troverà col Marocco e, e, e sono convinto perché come sapete non ho nessuna ehm, cioè non mi piacciono Spagna e Portogallo ecco mettiamola così e, mh, sono convinto che, che, che la Spagna con il Marocco farà fatichissimissimissimissimissima a passare il turno perché è una squadra fisica è una squadra chiusa è una squadra che difende bene e la Spagna con queste squadre qui fa tanta tanta fatica perciò non penso affatto che abbia perso volontariamente
4: no, allora, no. Riccardo non, non, conosco, non conosco personalmente Luis Enrique mi sembra l'ultima persona che potrebbe fare una cosa del genere quindi non ci crederei manco se lo ammettesse lui ti dico che nel calcio è eh, che rispecchia un po' pure la natura umana anche qualora ma pure in campo magari ci avesse pensato qualche giocatore della Spagna non lo considera neanche un reato se devo dire la verità per come il calcio, ma proprio perché a Righe. Io io lo considererei pensi... un
3: reato invece no, eh beh, chiaramente è, è,
4: un'esasperazio- reato. è un'esasperazione dialettica, la mia no? Però per...
3: no ma poi, poi non hai nessun tipo di certezza, non nessuna certezza e se la Costa Rica e se la Germania decideva, vabbè, siamo fuori, scansamo e la Costa Rica vince e passa il girone, che facciamo? Fazzate. Perché a quel, punto, esatto. a quel punto, alla Spagna ne servivano due di gol, non uno eh?
4: esatto mm. esatto, no, ma... capito?
3: Quindi non è, è son... che stai in di sicurezza E poi non è una squadra, la Spagna, che segna con sta serenità, per cui si può permettere di dire mi tengo il gol no. per poi dopo rimontare. Quindi ah, non, sì. non, non, non diciamo ma poi, ma poi
4: tu hai parlato da giorni, parlavi, ma, ma non più tardi che un paio di giorni fa, lo ricordavi, dell'avere una specie dei, cala, dei, dei calami di Jones, no? James, come capitava
3: l'Inghilterra. Un,
4: con un Isimon, quelle cose sono. Per prendere
3: gol tut, tutta la partita. E purtroppo, e purtroppo mi duole dirlo, mi duole dirlo. Ma Neuer è diventato la stessa cosa Non ah, per, sì. per scelta ma per vecchiaia Ma se analizziamo i 5 gol che ha preso la Germania Sono tutti i gol su cui Neuer ha colpa Tutti eh sì, Completamente certo. tutti. E mi, e mi dispiace perché Penso di aver eh, avuto passione Per pochi portieri più di quello che aveva avuto per Neuer cioè, Perché di... è matto Perché gioca con i piedi Perché è un bel ragazzo Perché è forte Cioè, proprio è forte. Tutto, tutto bene, tutto bene eh, Però mh, insomma Sarà, eh, finito, me. Andrea aveva 10 anni, era
4: piccolino. Noi eravamo un po' più grandicelli nel 2002 un signor portiere mai all'altezza di noi, era ma me era un portiere fortissimo come Oliver Kahn nella finale de- del mondiale del 2002 regala Angola a, a Ronaldo a Ronaldo eh, esatto. Il tiro Brandtino. di Rivaldo,
9: no? il Tir- tiraccio brutto di Rivaldo col esatto,
4: sinistro. Bravissimo, Andrea. E eh, Qua siamo a quell'errore lì, moltiplicato per 5 con dinamiche diverse, però ci sono responsabilità enormi. Ci sono, io, ci sono le parabole, e noi era imboccato quella, quella discendente.
3: Eh, purtroppo, ragazzi, purtroppo succede. Eh. Eh, mi rendo conto che quando facciamo questo discorso sui giocatori un po' in là agli gli anni, poi comincia la gente a dire: ah, non hai rispetto, quell'altro, è for- il forte del mondo, Ronaldo ha vinto sei palloni d'oro, cinque palloni d'oro. Eh, purtroppo il mestiere di giornalista prevede che tu debba dire le cose che vedi, non quelle che sono state o quelle che saranno, ma quelle che vedi.
1: E io vedo quelle so- che sono comodo. Eh,
3: purtroppo è così, purtroppo è così. E quindi. S. S. come direbbero gli spagnoli onore al Giappone tanti complimenti al Giappone non vedrò di vedere Spagna-Marocco okay. ehm, tipo Marocco ma non contro la Spagna contro tutti a stare mi piace da morire ehm, la squadra okay. di rivelazione in senso assoluto la mia finale Francia-Brasile desiste. <ride>
2: ehm,
3: okay. ehm, e vediamo oggi che succede con il Brasile Con tutto il turnover, con, Portogallo, con tutto il Portogallo Perché secondo me Anche oggi rischiamo di vederne Delle belle
9: su, Tornando al volo proprio su, sui portieri sì. Quindi su una Simon in questo caso Più che su Neuer Su quale abbiamo detto praticamente tutto Una Simon ma che...
3: lo sceglie però Non eh, lo sceglie no, di essere così chiedo, cioè, Non è che gli capita capito? Cioè,
9: sbaglia eh, Sul rinvio è ok Ma sbaglia forse di più sul tiro che non sul rinvio
3: sono d'accordo, ma il problema è che ogni rinvio prova il dribbling al giocatore, prova a passare una palla complicata E quindi è una situazione nella quale lui sceglie di sbagliare Cioè no, magari non ci arriva, non ce la fa, eccetera, eccetera Quell'altro si, si uh, automutila, cioè si, si complica la vita da solo Ed è una cosa che non capisco come venga scelto uno che fa questa roba qua Perché una cosa è dire il portiere di giocare la palla dal basso E io sono anche d'accordo Una cosa è il portiere di fare un errore o un prendersi un rischio ogni volta che viene la palla dai piedi io mi, 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 non me ne frega niente della Spagna cioè, non è che sei la mia squadra cioè, no non mi interessa io spero che magari sia Francia Brasile o, o Argentina Francia cioè, non, quindi non, non è che io sai la Spagna ma, mi, 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 mi formiglia nei piedi quando prende pallone Simon mi, 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 mi c'è <ride> <viene> la sudarella <ride> capito eh, quindi secondo me tra l'altro grande reattività tra i pali ma se prende pure quel gol Peraltro, di un eccellente calciatore, se mi fate Beh, fare un, fa un, controllo,
9: un controllo prima di andare a tirare, un controllo a, veramente a impostare il tiro, che è una roba meravigliosa.
3: Fa fare, fa fare entrambi i gol, eh, poi alla fine domanda, Perché comunque, anche sul gol con la palla uscita, che chiaramente non è uscita perché ci sono le, le cose elettroniche, quindi la palla non è uscita e l'ultimo pezzo di pallone tocca l'ultimo pezzo di riga, evidentemente. Eh, quando pensiamo agli errori di questo mondiale pensiamo a tante cose sbagliate in questo mondiale da arbitri, i VAR, eccetera, eccetera, ma non, non quelle elettroniche in quel modo perché chiaramente la palla col sensore dentro e come c'è la con line technology c'è la line, c'è, c'è la Line Technology quindi la palla non è uscita la palla non è uscita
4: c'è pure un'inquadratura un'immagine un fermo immagine di stimale Santi Riccardo mi rendo conto che si abbrucia pelo però poi quando ci risentiremo saremo no, già fine. in clima. Il clima ottavi di finale se ti chiedessimo non è neanche così semplice però insomma tu hai conoscenza praticamente del 99,9 Di chi di il mondiale lo sta giocando ci fa la top 11 di questo di questo primo di questo primo turno anche se mancano qualche manca qualcuno
3: il, il portiere è scesni e non ne stiamo neanche a a parlare direi il portiere si chiama Wojciech scesni viene dalla dalla polonia e siamo, tutti, e siamo tutti d'accordo
4: Faccio una difesa a 4 A 4
3: eh? 4-3-3 Sì per te. Allora eh, Direi questo eh, Devo pensare un attimo a tutte le squadre A quelle che hanno fatto bene Quelle hanno fatto benissimo Allora possiamo farlo a sparso Se cioè, avete un foglio per metterli Si sì, si sì, Metto Casemiro figlio. Sicuro Metto sicuro Vai. Casemiro e sto tranquillo. Metto sicuro Mbappé e sto tranquillo. E, e la penso un attimo, diciamo, eh, sparsa la. Sì, certo. mh,
4: mentre pensi ai okay. giocatori puoi scegliere anche il CT, eh?
3: No, 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 no. Diciamo, giocatori, CD, CT, CT ci arriviamo. Ok. Perché il CT
9: è Renard, punto
3: Quindi poi andiamo, andiamo <ride> oltre. No, ma, eh però Renardo non è passato. <ride> eh, lo so, lo so, tanto per dire di una cosa. Così, cioè nel senso, così mi fai male al cuore nel ricordarlo eh, lo so, beh, beh, però credo che alla fine mh, alla fine come, come CT come CT mi tocca mettere le GRHI. Eh. Mm.
4: Quasi il CT Penso. per caso, poi, vista la storia.
3: Eh, dunque, io direi di escludere tutte le squadre del girone Croazia, Belgio, eccetera, eccetera, eh. eccetera. Quindi, fai mettiamo, fai. Solo, mettiamo solo il Marocco e mettiamo Ziech nei tre di centrocampo, così diamo un, un tocco anche al, al Marocco. Perché non so se mettere Hachimi come terzino destro, se viene a mettere il terzino destro, non ha fatto meglio. Ditemelo.
9: Eh, stiamo pensando. Il terzino destro, beh, destro non Perché ha fatto malissimo. Allora...
3: Eh. Allora, non è vero, però non ce l'ha a niente la, faccio, la top 11. Guarda, che eh... è
9: discorso. <ride> non ce la fai per un motivo quasi religioso, però voglio dire: ha giocato bene, dai. Povera stella,
3: allora io, io, dobbiamo fare, abbiamo 10 minuti, ora allora, facciamo la top 11. <ride> la, la top sorprese e la flop 11. Vediamo?
9: Ma da morire. Stai, stai eh, fomentando teo. ciardi in un modo
3: i giochi spiegami. Teo ce lo metto. Ce lo metti, metti. metto. Dai, facciamo Teo e Akini. Ok. Ok. Teo e Hakimi come, come esterni, mm. come difensori come difensori centrali. Beh, uno, fa fatica eh. Uno del Brasile, uno lo mette, a zero gol. Subito, e mettiamolo, e mettiamolo. Mettiamo, metti, mettiamolo, mettiamo, mettiamo. Su, da così sì. mm. quindi. Hakimi, Hakimi, Yoshida. No,
9: no, perché no? È carino, no,
3: ma non ha giocato neanche le prime partite. Non, non ti piace? Prime, no. Beh, no, 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 no. Eh, mi, serve, mi serve un difensore centrale. Vedi se arriva qualche messaggio che ci fanno. Sì. Ci eh, fanno
4: magari ci suggeriscono, Qualcuno... ma, te, ma intanto, sali, intanto sali di reparto. Vai, vai.
3: Allora, centrocampo Casemiro Rabiot, Enzo Fernandez,
2: ok, Enzo
9: Fernandez. Inizio. Sì, inizio. Casin... Parlano anche di Adams a centrocampo. Eh, per...
3: eh, a me è piaciuto da morire. Bravi Brivi parlavo di Adams perché mm. me lo uno tra Adams e Musa. Eh, però Adams mi piace da morire eh, diciamo che se facciamo facciamo così che Ziek lo mettiamo con Adams e con un altro centrocampista nella quella delle sorprese ok ok. quindi okay.
9: Enzo Fernandez insieme a Casemiro e Ziek. ah no scusami Casemiro e Enzo Fernandez ne manca uno a questo punto
3: e perché sì. mettiamo Rabbi Ziec nella quella delle sorprese, va bene? Okay. Va bene, va bene. Mettiamo, allora, mettiamo Tyler eh, Adams con, eh, con quella delle sorprese. Mm-hmm. Facciamo Tyler Adams ehm...
4: Bruno Fernandez. Ce lo metti?
3: Sì, bravo, bravo, bravo. Completiamo con Bruno il centrocampo degli original. E, e mettiamo Adams in quello delle surprise. E dice, tra l'abbiamo fatto velocemente. Mm-mm. Poi facciamo e... che facciamo? Messi in bappè esce avanti, travanti sì. ah, No, so. non ce la faccio. Dai, non lo nominiamo.
9: Beh, però, sarebbe contento di vederlo n- nella tua top 11. Dai. Gli dai una soddisfazione. Già sta vivendo
4: Anche un momento. L'alternativa sarebbe Richarlison, dai.
3: Anche sì. perché mi rendo conto che abbiamo fatto fuori Bellingham Camera, discorso che mi sta nervosendo molto.
4: Rivelazione,
3: eh, no, è rivelazione. Chi leviamo?
9: No, non si no, può, no, dai, lì c'è Rabiot, eh. c'è Adams, c'è Ziek in quelle rivelazioni, giusto?
3: Anche perché a me piace farle con un senso, no come quando fanno i 2-11 che mettono tre terzini come e centrali, sì, sì. quattro punte come centrocampisti, <ride> capito? Quindi tra l'Adam centrale e eh, eh, mezzala da una parte eh, Rabiot e dall'altra. Rabiot mezzala dall'altra mi piace cioè, proprio un E fai il rompo
4: con Bellingham e lo metti dietro le punte Bravo Bravo, mm,
3: mm, mm, Bravo. Mm. stranamente ha detto una cosa che un ha semi, una semi logica. Bravo,
9: Bellingham dietro Bravo. le punte. Eh, le punte della. di Guardiamo,
3: Julian Alvarez.
2: Sì,
9: e.
3: Eh,
9: dobbiamo... Dai, uno del delle rivelazioni. Dohan. Dohan che non è proprio punta, però è, insomma così va bene. Sì, però possiamo Ci fare
3: Bellingham e Dohan dietro a, dietro a Julian Albrecht. Ah, Perché Dohan segna, segna contro 1. Germania e Spagna
9: che deve fare? Cioè è più di... Eh,
3: dai, c'è poco dire. Dire. Quindi, Molto bene. Eh, manca manca la, la difesa Delle, delle, delle giovani.
4: Sì? Manca, un c- sì.
9: manca un centrale manca un nella c- classe. centrale
3: è big. Allora, il eh. centrale metto, metto, metto Gvardiol.
9: Ne, sì. ne, nelle, nelle sorprese
3: no, nelle sorprese nelle rivelazioni, sì, sì. ovviamente metto mm-hmm. Guardiol,
9: non c'è Lukaku da nessuna parte. Che... si sì, sì, si nella flop 11 ah, ok. No, no, la mettiamo...
4: Il capitano forse è il capitano okay. della flop con la Zarfice
3: capitano il il capitano. Quindi poi vogliamo, abbiamo... mettere, vogliamo mettere Rolls dell'Australia come secondo centrale. Ah, sì, a mi, piace,
9: mi piace. L'Australia
3: va, va, va considerata, ragazzi. Beh, non dai. Non possiamo non considerare. Sono cioè, due robe che non esistono. Ha sei punti in girone l'Australia. Ma io scherziamo. No, no infatti
9: l'Australia va. ci va di diritto.
4: No, no, l'attacco della top 11 è Mbappé, Messi.
9: Eh. Manca no, il centravante.
3: Il, il terzo Cristiano
9: Giroud. Forse Giroud, dai.
3: No. No, no, preferisco mettere morata così la facciamo un po' più variopinta piuttosto. Io lo
9: segno, lo segno a matita, morata. Più di Charlison,
3: eh? sì, sì, sì. sono so più casuali quelli di morata, i diricciali di sono di quelli di morata
16: secondo
3: me. So. Sì, sì, sono, anzi, la Ma... ah, sono addirittura più casuali quelli <ride> di Charlison.
9: <ride> e niente, Shafa, Non esce. Non
3: esce. scusa quindi. No, ma man- un po la 11, no, manca,
9: manca un centrale perché abbiamo Cesmi in porta.
3: Marchigno, De Hernandez manca un centrale.
9: Manca un centrale, poi c'è Casemiro, Bruno Fernandes Enzo Fernandez e poi davanti Messi, Morata, Mbappé. Ah. Quindi manca un centrale, ah. un centrale.
3: M- ma ma manca, manca qualcosa anche della, quella delle, delle sorprese di difesa?
9: Eh sì, mancano i terzini.
3: Carter Vickers si può mettere?
9: Beh, sì.
3: O mettiamo a destra?
9: Beh, è destra, destra, dai, destra. che non lo volevi mettere dall'altra parte. Dai, destra
3: lo mettiamo, a destra lo mettiamo, destra, destra lo mettiamo nelle, nelle surprise
9: e a sinistra. E... Forse,
3: e... beh, sai che Jordi Alba, che però non può andare nelle elezione, no?
9: Sorprese. Non è mai una sorpresa. Eh,
3: eh, ehm... È difficile, eh? No, no, sai no. che è difficile. Andiamo La... Mazragui? Ah, Fuori mm. ruolo? No, no. Perché ma... Raum. come è piaciuto nonostante la Germania abbia
9: fatto
4: non si può premiare
9: in premio... sì, nessun modo bene. la Germania, manca oh, il okay. portiere come... della
3: top 11 della, della top 11 Young si,
9: sì, giovani, eh. diciamo
3: ma... youth o comunque surprise, mettiamola così.
9: Nei classic vi va colibali centrale? Eh? È quello che porta sì. al
3: Senegal? Eh. Sì. 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 sì, sì, bravo, no? bravo Lo, lo bravo. andiamo a riempire. Dai, bravo. bravo. che leggi suggerimenti e dici cose giuste. Bravo. Cosa? No, bravo. no, no, <ride> ma non ci
9: ma guarda che siete veramente quello che Ma io ma, ma Dammi tutto. torto, giurami che, ecco giurami che ho sbagliato. Eh, no, no, lo, lo, le sto leggendo adesso, sì, qualcuno ha detto Guliba lì, guarda, <ride> qualcuno non... Fammi vedere, l'hanno scritto ah, sì, in 12, boh. l'hanno scritto in 12, ah, ma io boh. non l'ho letto, quindi non so... <ride> sì, mi stavo prendendo un medico. Sali mio. su? Sali su.
3: E mentre il sole sale, sale, <ride> Va sale. Va sali su. Ci okay. può sal- Allora, Kane Lukaku attacco a 2 gioco con doppia punta, doppio centro avanti. Ok. Ok. Asart il quartista, bravo, ti sei piaciuto, bravo ciccio.
9: Non hai letto i suggerimenti, tu, io
3: no no, è... no, 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 no. Eh, no, fammi pensare. Quindi abbiamo fatto tre quarti e le due punte. Mi mettere dei centrocampisti che hanno fatto abbastanza male.
9: Comunque ci dicono anche che Gakpo dell'Olanda effettivamente
3: con tre gol no, sta fuori Sì, sì però, però messi in baffine vado di voi no, io, no. No. No, rivelazioni. La metto.
9: Nelle rivelazioni a centrocampo forse non lo so No, non possiamo
3: riazzarlo
4: C'ha dei dubbi che ancora non si è tolto secondo Chi? 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 E su Gakpo, hai dei dubbi che ancora non hai tolto
3: Sì, hai ragione Cioè, già, l'ho detto io, però hai ragione Sì sì. hai ragione, hai ragione, è la verità. Comunque, tra le delusioni, mettiamo Aaron Ramsey al centrocampo
9: Beh,
3: Hector Herrera del Messico sì. che stimo molto e che non mi è piaciuto per niente. E mettiamo Christian Erickson a completare Erikson a completare
2: Bene.
4: Herrera. Ma quando si è fatti, i connotati che è diventato dottor sì. Sheffard Di Direzione, sì. di è un altro sì. giocatore
3: dobbiamo mettere i difensori perché devo scappare? Mettiamo i difensori, sì, difensori, difensori. difensori della flop. Un, di, un bel po' di Germania, possiamo metterla in sì, eh, Germania sì. e Belgio. Possiamo mettere qualche Alderweil di questi.
9: Beh, dai, eh, vertu- eh, sì, dai. Alderweil, sicuramente si prende un bel, un bel posticino. Argentina andato
4: sta. in crisi con l'Arabia la Saudita.
9: Romero? Eh. Sì, però va è bene, passato. Sì, va sì va però bene. ci sta,
3: però dai, va bene. Io metterei sulle. Sule. Sule Romero, eh, Albert Byrne da destra, eh, Terzino sinistro, Terzino sinistro, Terzino sinistro terzino, sinistro vigna,
9: no no, 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 no <ride> ma sei, sei proprio quello è la, la, è che
3: l'abitudine eh,
9: no. mele. Mele. Dai, mele, mele. Sì, mele mele lo spostiamo mele. di là e, e va bene, in porta il portiere
3: è del Galles Enesi no. del Galles a completare la flotta. più, no. la più di Neuer ma, dici eh? Neuer, ha vinto tu ha okay. Tutto eh, il resto è Neuer. stavo
4: Riccardo salutandoti che se uno facesse l'acquisto, il doppio acquisto esortativo sali su e su le... Esortazione, sali su, su le Io veramente Vabbè, non... facciamo, questo, facciamo
3: che non lo steriore. A ah, mi, no, ah, mi dispiace,
4: eh. mi dispiace. Eh, lunedì, lunedì.
9: Ci È sentiamo lunedì. lunedì. Grazie
4: mille a Riccardo Di Mosani
9: Sport Mediaset. Grazie. Grazie. Grazie, grazie Abbiamo, abbiamo giocato insieme eh? Abbiamo fatto questa classic top 11 Una top 11 anche di novità del, del mondiale Anche, insomma, Vi siete un po' sbizzarriti nel, nel cercare dei nomi mancanti Ed effettivamente è difficile no? poi racchiudere in 11 nomi il top di questo mondiale Ma anche il flop Sul flop siamo andati rapidi Hai eh? visto Augusto? Insomma è stato abbastanza, abbastanza semplice Abbiamo due consigli Ho oh, due consigli da dare ai nostri amici ascoltatori e lo faccio con enorme piacere perché stiamo parlando in questo momento di Roma Oro. Stai pensando di vendere il tuo oro il tuo argento? Bene, si può fare in modo facile e sicuro. Puoi bloccare il prezzo direttamente dal sito RomaOro e preziosi.it oppure puoi recarti in sede in via Merulana 263. Ripeto, via Merulana 263. Telefonicamente si può fare tutto questo anche allo 06... 48 74 701 06 48 74 701 Roma Oro assicura il trattamento migliore della capitale e i prezzi indicati sono netti senza alcuna commissione aggiunta. Scopri condizioni ancora più vantaggiose scaricando l'app Roma Oro e preziosi via Merulana 263 Roma. Un altro consiglio per chi ama i viaggi. Maestro Turismo ti porta in Giordania, nel regno del tempo, per il viaggio. Perfetto luogo incantevole, scopri con noi Petra, una delle sette meraviglie del mondo, vivi la magia del deserto del Vadirum, Vadiram anzi si dovrebbe pronunciare, ripercorri i luoghi luoghi sacri della Terra Santa come Betania e Monte Nebo, rilassati sulle acque leggere del Mar Morto sorseggiando un drink e immergiti negli incredibili fondali del Mar Rosso. La Giordania è solo con Maestro Turismo il tuo partner ideale per viaggi e vacanze. Le informazioni le trovate allo 06 81 15 6492. Vado a ripetere 0681 15 6492. Oppure su maestroturismo.it. I viaggi di maestro turismo si prenotano nelle migliori agenzie di viaggio. Pausa e torniamo tra pochissimo per i saluti finali.
17: Pubblicità.
11: italia.it
13: Fino all'11 dicembre da Conad, sconti fino al 50%. Sofficini Findus, vari gusti, 4 pezzi, sconto 30%, 1,99 Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita del Lazio. Conad, persone oltre le cose.
17: Da Paoletti Industria Mobili continua l'incredibile fuori tutto per rinnovo collezioni, con imperdibili occasioni su tutti i mobili esposti e in pronta consegna. Regalati subito una visita alla Paoletti. Approfitta degli affari d'autunno su cucine, soggiorni, salotti, tavoli e camere per ragazzi di esposizione con sconti dal 35 al 60%. Non perdere i grandi affari d'autunno e vieni nei nostri due negozi di Via Piave Torina 80, uscita 13 del Gra Tiburtina verso Roma e Via Tiburtina 606 o Paulettimobili.it
6: E con i Black Days extra sconti Del 10% sulla pronta consegna e trasporto e montaggio gratis.
13: Radio Stereo 92.7 92,
9: boss Bruce Springsteen, bisogna sempre stare molto molto attenti quando si parla del boss qui perché ci sono degli esperti mondiali che arrivano nel pomeriggio su Teleradio Stereo Augusto Ciardi ci
4: sei? Sono e pro credo Andrea che questa farsa debba finire, vogliamo dire le cose fa? come stanno Perché cose. insomma voi in questi giorni avete sentito c'è cioè, Riccardo che avete come detto nel caldo influenza di stagione, eccetera, eccetera. Uh-huh. Oggi già è il collegamento da casa perché ha l'impegno e quindi non faceva in tempo a venire in radio. Eh? E... Allora, se vi capiterà nei prossimi giorni, che ne so, mettete 97 Radio Sonica, dici: Ma c'è Peppe Lo c'è Andrea Corallo. Vabbè, se vede che Peppe c'ha l'impegno, eh, certo. se accenderete il pomeriggio e Guglielmo presenta Roberto e poi invece del maestro Perucci presenta il professor Corallo, buongiorno professor Potrebbe Corallo,
18: essere.
4: che ne so, <ride> alle 17 non sentirete l'apertura dei risi ma ci sarà and- tipo Guido e chi è? C'è Guido, tipo l'amore eterno finché dura dei Sto Guido che C'è aleggia 6 alle 18 invece di vari Sconcerti, direttore Corallo. Buongiorno. Sappiate che Andrea Corallo è diventato il proprietario del polo
9: radiofonico <ride> no, televisivo. No, non
4: me l'ha collato 4 gennaio. Beh, c'è stato veramente un piccolo incidente domestico per Lamberto Giorgi che ritornerà sì. presto ma ammirabilmente al suo posto c'è cioè Manuele Sabatino. Quando il 4 gennaio in campo con Roma e Lazio <ride> ci sarà lui, Andrea Corallo. <ride> no, per favore che riceverà l'imbocca bocca al lupo da Piccinini, da Caressa, da Pardo da quelli che hanno fatto parte negli anni ed <ride> in campo, però la sua mozza, avrete capito dove sta andando questo polo radio televisivo io
9: c'entro, centro veramente poco con, con tutto questo io sono dove serve che io sia ti Piace questa eh, allora Io ringrazio sta... la
4: regia audio Andrea, Andrea Corallo, Corallo. La regia video Andrea, Andrea, Andrea Corallo. Corallo in redazione. C'è stato, ci sarà. Andrea Corallo. Penso, posso. Altro, Andrea Corallo,
9: perdonami. Ma così c'è cioè, uno studio orribile. Quello con Corallo da questa parte e tre coralli dell'A <ride> di diventa veramente insostenibile per tutti. Una, una monnezza. Ma anche il, Mar
4: visiva. Rosso, il Mar Rosso, <ride> perché, effettivamente. È di
9: Senti, eh, Augusto, andiamo al volo. Sugli ultimi argomenti che, che trattiamo, eh, che, che tratteremo. Eh, poi lasciamo il, il palinsesto il microfono allo studio Corallo. ad Andrea Corallo che arriverà dopo di noi eh, la Germania guidata da Andrea Corallo è uscita al mondiale, eh, <ride> dal mondiale ieri sera e mh, ci sono delle polemiche che escono già questa mattina oltre al fatto che insomma il crollo e il tonfo sia stato roboante, si parla del fatto che già i tedeschi avessero eh, il volo di oggi delle 14.30 sul quale si trovano in questo momento già prenotato prima della partita eh, contro, contro il Costa Rica, contro la Costa Rica, di solito sono cose che si fanno in realtà, no? quelle di per ogni evenienza andare a appena dal volo. Cioè, non mi sembra una cosa così particolare, e strana, sulla quale fare polemica in quel di, di Francoforte e compagnia. No?
4: C'è una voglia di rompere le scatole che non finisce mai, E poi ti mandano a noia anche le cose belle perché abbiamo fatto un po' di ironia sul Giappone su Olli e Benji no?
2: Mm-mm. non
4: è che tutte le volte che il Giappone gioca una partita e la vince ci devono far vedere lo spogliatoio del Giappone che viene rassettato dai giocatori perché poi quello che è un momento bello perché il Giappone che va agli ottavi di finale è una cosa bella e se c'è di contorno una notizia che è atipica rispetto a... al solito del calcio che prevede i giocatori che... che non si curano dei collaboratori che lasciano gli spogliatoi eh, diciamo un po' a suo quadro con la doppia Q, non è che tutte le volte adesso bisogna, far, bisogna vedere il Giappone e i giapponesi che sistemano lo spogliatoio e passano pure la cera, o andare a sindacare. È normale che, siccome i voli non è che a meno che non vai col volo privato, c'è un volo di linea. Magari posso immaginare la Germania avrà previsto, o, e, siccome esiste anche la possibilità di essere eliminati, una volta eliminati. Se ne torniamo in Germania anche perché dobbiamo tra virgolette restituire i calciatori alle rispettive squadre di club, quindi a meno che se siano venduti il mondiale non mi sembra un caso, questo si fa polemica su ogni cosa, ma le polemiche più speciose che poi vanno a svilire anche le polemiche magari quelle che sono fondate su basi concrete, reali, tutto qua.
9: No, in realtà la, la notizia virgolettata invece più interessante sulla Germania è forse la dichiarazione di Kimmich, giocatore reinventato, ex terzino destro, reinventato, eh, mediano di grande qualità da Pep Guardiola ai tempi del Bayern Monaco. Lui dice, è il peggior giorno della mia carriera. Ho paura di cadere in un buco. Non credo che questo sia legato alle sue capacità deambulatorie. Credo che sia più un discorso mh, ovviamente legato alla psicologia, no? Ho paura di cadere in un buco di depressione. Perché ha spiegato che queste queste emozioni, questi momenti ti si accollano addosso a livello proprio personale, le vivi non come squadra ma anche come individuo, come individualità e ti senti responsabile del fallimento di una una nazione intera, ha condiviso e ha ritwittato. Uh, queste dichiarazioni Antoine Grisman, che invece agli ottavi di finale c'è cioè, con, con la sua Francia dicendo sei un grande giocatore non, non pensare neanche a una cosa del genere ci mancherebbe altro 27 anni per Joshua Kimmich che però non ha avuto delle esperienze mh, felicissime con la nazionale perché sono un paio di volte che non, non va alla grande no? eh, con eh, il mondiale c'è,
4: c'è Du- due... Il giocatore sembra sì. ieri che esordiva Quasi da fan prodigio Già 27 anni Pensavo non avesse un paio di meno pensa. Mm-hmm. Così voglio sommariamente Superficialmente eh, sono Prasi non di circostanza Perché poi quando, quando parla di, di, di sensazioni Così dure In modo così brutale Evidentemente c'è, c'è C'è una base di fondo Anche perché poi si pensa sempre che Io credo che qualsiasi tipo di, di, di Senza scadere nella sociologia Che non... Appartiene marginalmente. Qualsiasi no? tipo di lavoro meriti rispetto. Chi fa il calciatore oltre ad aver realizzato il sogno attraverso tanti sacrifici, sta lavorando e in questo caso sta rappresentando una, una nazione quindi ci sta pure. Non è esagerato e non va sminuito. Un messaggio che non è un grido d'allarme, un grido di dolore, ma è uno stato d'animo che poi magari col passare del tempo. Adesso torna a casa se fra qualche settimana di vacanza si rimetterà al lavoro col Bayern. Monaco, però ci sta, ci sta pure. Questo non va sminuito perché mh, quel male oscuro brutto il quale ogni giorno perdono la vita decine di migliaia di persone, che si chiama depressione e che è abbastanza rispettato e mai sfruttato, come in passato invece altri calciatori hanno fatto per cambiare maglia. Eh, non, non colpisce soltanto le persone povere, in difficoltà, che hanno perso il lavoro, hanno perso il familiare, può, può capitare quando... Cioè quel click mentale può scattare a chiunque, eh, di qualsiasi classe sociale, di qualsiasi etnia o qualsiasi cosa possa capitarli, a volte può capitare anche a persone che hanno una vita apparentemente soddisfacente, piena e che fanno i conti con un male che, che diventa complicato inquadrare anche se, se poi ti affidi per esempio alla psichiatria e di conseguenza alla medicina
9: Sicuramente, chiuso il capitolo eh, Germania sulla giornata di ieri, anche perché il, la mia voglia è quella di chiuderlo il prima possibile, dato che ho riperso eh, del denaro poco perché gioco poco irresponsabilmente, oh, eh? ma c'avevo il 2-2 a di Giappone-Spagna eh, come risultato fisso e, e niente, questa, questa è una brutta cosa, una brutta parentesi che chiudiamo immediatamente.
4: La famosa, la classica festa a casa Corallo di Natale, quest'anno non si farà perché avevi puntato tutto su quella scuola. A meno che non
9: mi dai una mano adesso, cioè due partite alle 16, due partite alle 20, abbiamo... 5 minuti al massimo Proviamo a tirar fuori qualcosa di interessante Per i nostri amici Una cosa di soldi? Una piccola cosa di soldi Perché comunque se ieri perdo <ride> eh, Perdo i soldi con Per forza di cose Se oggi devo prendere dei soldi eh, Una piccola cosa di soldi Con su del Sud, Portogallo
4: Che possiamo fare? Del... Portogallo che Orale cosa viene avuto? Ma, ma giorni al volo la classifica Andrea del Girone, per favore.
9: Certo, vogliamo fare anche un marcatore, una cosa di gol. Una piccola la classifica
4: com'è? la classifica com'è del ecco, girone? Aspetta,
9: che te la trovo. Mi sono trovato la classifica <ride> dell'Australia nel mondo. Ma che mi frega, non sono solo il computer. Ecco qua, eh, mi sento uno di quei non influencer cioè presente, in questo momento. Ecco qua: allora, eh, Portogallo 6 punti, Ghana 3 okay. punti, Corea del Sud e Uruguay invece con un punto in classifica.
4: Noi vabbè Prima parlavamo delle simpatie per il Ghana Abbiamo avuto pure il privilegio L'onore beh, sì. di avere diretta al console <ride> Ma Che la Corea Per qualifica A me la Corea sta molto simpatica Piace, Forse più e più del Giappone E poi sono pazzo di sonno letteralmente E non morto de sonno, beh, allora, di sonno Ma pazzo di sonno Il il compromesso potrebbe essere La Corea che vince 3-2 Con due gol di Cristiano Ronaldo Quindi, quindi, quindi ti dice... dire Ecco è Corea del Sud e Portogallo, giusto?
9: sì, ma n- non, giocano comunque in Qatar cioè nonostante eh, sia No,
4: per una doppia chance ti dico, Andrea 1x più aver 2,5 beh, 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 questa già è interessante la Corea, eh. proverà, la Corea ci proverà e se Cristiano Ronaldo come suppongo gioca, anche se non era al meglio eh, lui punterà a fare gol altro il Portogallo si è qualificato primo alla sì. fine sarà primo il Portogallo quindi 1x sì, ehm. con over e mezzo, per essere 2 a 2 o 3 a 2 per la Corea ecco. e invece Ghana-Uruguay, sempre
9: partita delle 16.
4: Ghana-Uruguay, con tutta la simpatia per il Ghana, potrei aspettarmi uno 0 a 1 o un 1 1, però diciamo x2 con under e mezzo.
9: Ok, quindi Se non tanti la gol, è una bassina credo.
4: L'Uruguay sì, no. no, storicamente non ti dà mai la sensazione, anche se ha avuto grandi attaccanti, nominavamo Suarez, Cavani e non solo loro. Non ti dà mai la sensazione di essere una squadra d'over 2 mezzo L'Uruguay,
9: ma guarda che con questi risultati, eh, con uh, il, uh, la Corea che batte il, uh, che, che, che batte il Portogallo 3-2, eh, mettiamo caso sì. che va a 4 punti, eh, insomma, eh, il Ghana dovesse pareggiare No, la differenza reti di, mi sa che no la differenza in quel caso sarebbe 0-0 a e cartellini e tutto il resto quindi poi bisognerebbe sì, capire bene chi
4: sarebbe calcolare altri sì. parametri quindi cioè.
9: diciamo che come risultati esatti tu vedi un 3-2 a Corea Portogallo quindi partita scoppiettante perché magari c'è poco da perdere e, in ballo e,
4: e, uno, e un 1-1 tendente però lo 0-1 a favore dell'Uruguay
9: perfetto provo a chiedere se insomma il tendente allo 0-1 me lo prende il, il <ride> liberatore sotto casa dal quale ah, ma vado... se pasca
4: Pascalà, magari se lo ma 0-1 sì. è se l'1-1 è che ne so a 5 a 5 e mezzo magari tendente allo 0-1 Ma diventare a 4 no? ma va bene
9: Camerun Brasile e Serbia Svizzera invece vuoi la classifica, classifica? anche in questo girone sì. con il Brasile sì. ovviamente a 6 punti e che non prende neanche mai gol Svizzera a 3 punti Camerun e Serbia a 1 situazione più o meno simile
4: allora vince il Brasile 3 a 1 pareggiano e... Svizzera e Serbia 1 a 1
9: quindi dici 3 a 1 e Svizzera e Serbia 1 a 1 non serve a nessuno questa cosa quindi
4: Brasile e Svizzera Passano quindi, Brasile sì, e
9: Svizzera 1 a 1 quindi Brasile camion non dici 3 a 1 risultato esatto, Svizzera. Quindi sì, eh, più o meno partite simili. Quindi... No, ma perché
4: la Serbia è più forte per valori assoluti della Svizzera. Che però ti dà la sensazione la Svizzera è un po' la Corea europea. Se squadre comunque ben organizzate, con soldatini, con qualche picco con giocatori che ognuno di loro fa il loro compito non, senza stelle. E dall'altra parte c'è quel talento perché dici ma come, te pare che una squadra che conta Milinkovic-Savic, Mitrovic-Lavic Si parla pure dello di uno spogliatoio dilaniato pure da polemiche legate a gossip abbastanza spinto in casa, in casa serba sì, quindi
9: Vengono minacciate eh, i quereli ovviamente come... eh, non,
4: so, non, non sembra essere proprio un momento, sembra un po' una polveriera è Una squadra che ha nettamente il ta- più talento sia rispetto al Camerone sia rispetto a alla Svizzera però, però serve, serve la testa la cabezza In certi uh-huh. casi mi sembra che la Svizzera abbia più testa della Serbia
9: ok quindi se dovessi scegliere quindi eh, Svizzera-Serbia comunque sarebbe un 1x con Andrea eh, eh, 2,5 uh,
4: 1x con gol
9: Dai. Okay, ok ok, ok, ci può stare quindi eh, ricapitolando e poi andando ai saluti eh, Corea, Port- eh, sì, Corea del Sud Portogallo 3 a 2 per la Corea eh, quindi 1x più over 2 e mezzo per Ghana Uruguay invece un x2 con under 2 e mezzo un 1 a 1 più o meno tendente allo 0 1 Brasile Camerun anzi Camerun Brasile invece è un 1 a 3 quindi 2 più over due e mezzo per il Brasile e poi Svizzera anzi Serbia Svizzera è ehm, X2 più eh, gol con eh, la la Svizzera che potrebbe eh, vincere anche contro eh, la Serbia anche se siamo tendenti al pareggio. Siamo in chiusura caro Augusto e ci ne, ne approfitto insomma per salutare Martina in regia video Micaela Del Monte in redazione adesso si sta avvicendando il nostro Lorenzo Pes, Matteo Bonello grazie mille per essere stato con noi anche quest'oggi per averci sopportato, ringraziamo Alessandro Ostini, Matteo De Santis Riccardo Trevisani che sono intervenuti eh, come, come spesso capita e questo ci fa molto piacere, un saluto a Riccardo Angelini che tornerà abile e arruolabile il prima possibile, il ringraziamento più grande però, va a te Augusto Ciardi, grazie
4: grazie a me più grande va a te caro Andrea grazie di tutto Matteo, Martina, Micaela buon proseguimento di ascolto ci vediamo domani tra poco
9: ovviamente Petrucci in fascelli Timpano e poi tutto il palinsesso del radio stereo
20: ciao grazie